0: Φίλες και φίλοι καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που είσαστε σήμερα εδώ πέρα σε αυτή τη συνάντηση στην τέταρτη συνάντηση αυτής της χρονιάς. Έχουμε τη τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας ο Ραφαήλ Μωυσής ο οποίος υπήρξε γενικός διευθυντής τόσο σε ιδιωτικό τομέα όσο και σε δημόσιε υπηρεσίε. Ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι ε, «Οι ελληνικές αντιπυρηνικές ιδι- ιδιαιτερότητες». Το αντί βέβαια μέσα σε παρένθεση και αυτό έχει τη σημασία του. Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ενέργεια ε, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και όχι μόνο και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική σε σχέση με, τη, με τον πόλεμο που έγινε στην Ουκρανία και, την, και το Ρωσικό α, Φυσικό Αέριο. Ε, για να καταλάβουμε περισσότερο τη, την αυτονομία, τη, την ενέ, τη, τις δυνατότητες που έχουμε, καλέσαμε τον κύριο Ραφαήλ Μωυσή, ο οποίος είναι, έχει διετελέσει και Γενικός Διευθυντής στη ΔΕΗ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα, τις ηλεκτρική ενέργειες. Τις αλλά γνωρίζει επίσης και τα θέματα της πυρηνικής ενέργειας. Ο κύριος Ραφαήλ Μωυσής είναι πτυχιούχος μηχανολόγος-μηχανικός, έχει και σπουδάσει στο MIT, όπου έκανε και το master και το PhD, ήταν καθηγητή στο MIT και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε στον ιδιωτικό τομέα, ήταν στο ΑΒ γενικός διευθυντής και μετά στο δημόσιο, είτε σαν υποδιοικητής είτε σαν Στη ΔΕΗ, στο ατικό Μετρό και στο Συμβούλιο Εθνική Ενεργειακή Στρατηγική. Έχει γράψει τρία βιβλία, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι Αληθινά και Ανέκδοτα ε, ιστορίε με 55 πρόσωπα. Το δεύτερο είναι από την ε, παρουσία του από την εμπειρία το από τη ΔΕΗ, θα γίνει τη ΔΕΗ στη Γενική. Και πρόσφατα το Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας, Ηλίας Γιφτόπουλος, ο Πρόεδρος. Ε, κύριε Μωυσή, χαίρομαστε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε αυτή τη τιμή. Ε, θα είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε την εισήγησή σας και έχετε το, το λόγο. Ε, σας κάνω και ε, share screen γιατί έχετε να παρουσιάσετε ορισμένες ε, διαφάνειες. Ο λόγος είναι σε εσά κύριε Κύριε Ευχαριστώ
1: κύριε Παπακόστα. Πριν πάμε στο share screen θέλω τις ευχαριστίες μου στο Τίνο Μανιατόπουλο ο οποίος με σύστησε σε αυτή την πολύ επώνυμη ομάδα χωρίς όνομα. <laughs> Είμαι σχετικά καινούργιος, έχω παρακολουθήσει μόνο τις δύο τελευταίες παρουσιάσεις και χωρίς καμία διάθεση υπερβολής εντυπωσιάστηκα και από την ποιότητα των εισηγήσεων. Και από τι ενδιαφέρουσε συζητήσει που ακολουθούν και το ωραίο μουσικό κομμάτι που πάντα κλείνει, ο πύχη είναι αρκετά ψηλά για μένα απόψε και ελπίζω να μπορέσω να, να σταθώ και εκεί. Ευχαριστήσω τον Αντώνη Παοκόστα, η γνωριμία, γνωριμία μα είναι μόνο διαδικ, διαδικτυακή, για την ώρα. Αλλά ελπίζω να το διορθώσουμε και αυτό. Και βέβαια, ε, σίγουρα όχι τελευταίο, αλλά ε, ευχαριστήσω όλου οι που είστε μαζί μα. Γνωστού και εμείς και φίλους νεαρούς από πολύ παλιά Λοιπόν, Νομίζω θέλω από τώρα να να έχω το... Μπορώ να πατήσω το share screen, έτσι. Το πάτησα και κάνω το share και βρίσκω την παρουσίασή μου και τώρα πρέπει να τη βλέπετε ολόκληρη. Είμαστε εντάξει. Βλέπετε, τι βλέπετε έτσι. Ο ναι, βλέπετε. το κεφάλαιο, Λοιπόν, και βέβαια αυτή είναι ωραία πίπα του Ρενέ Μαγκρίτικου. Μου θυμίζει ότι κάποτε και εγώ ήμουν μανιώδης με την πίπα. Λοιπόν, ξεκινώ μια ομιλία που έχει σαν κύριο θέμα την πυρηνική ενέργεια. Αλλά την αρχίζω με την κατηγορηματική δήλωση ότι κυρίαρχη πρωτογενής πηγή για όλες τις ενεργειακές ανάγκες του μέλλοντος θα είναι οι ανεξάντλητες, οι ανανεώσιμες πηγές, η ΑΠΕ, όπως λέμε. Όχι μόνο για ηλεκτροπαραγωγή αλλά και για την παραγωγή συνθετικών υγρών ή αεριών καυσίμων ώστε να καλυφθεί σε μεγάλο μέρος το σύνολο των μελλοντικών ενεργειακών ανάγκων. Ζούμε ήδη το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και η ανάγκη μετάβασης σε ένα ενεργειακό σύστημα με μηδενικό αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου είναι πλέον επιτακτική. Υπάρχει βέβαια το πρόβλημα της στοχαστικότητας των ΑΠΕ. Ο ήλιος δεν πάντα, ο άνεμος δεν φυσάει όλες τις ώρες. Και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα αν θα μπορέσουν οι ΑΠΕ μόνες τους να καλύψουν το σύνολο των ενεργειακών αναγκών όλης της υφηλίου. Το αν θα μπορέσουν ή όχι μόνες τους. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Από μόνο του θα μπορούσε κανείς να αφιερώσει μια ολόκληρη συζήτηση μόνο σε αυτό. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν προσωμιώσει που λένε ναι. Με αποτελεσματικά, με οικονομικά προσιτά συστήματα αποθήκευση που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν με ισχυρέ και έξυπνε διεθνεί και τοπικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις, με τη συμβολή των ΑΠΕ που είναι συνεχώς διαθέσιμε, όπως είναι τα υδροελεκτρικά και λίγη υδροθερμία, θα μπορέσει να υπάρξει μόνο ήλιο και άνεμο για όλε τι ενεργειακέ ανάγκε. Υπάρχουν άλλες απόψεις που λένε ότι αυτό θα αργήσει δεκαετίε για να επιτευθεί, ότι θα είναι οικονομικά ασύμφορο και ίσως και να μην είναι ποτέ εφικτό. Α, η τώρα... πλειοψηφία λέει ναι ότι θα μπορέσει. Αλλά δεν χρειάζεται νομίζω στο παρόν ακροατήριο να θυμίσω ότι στην επιστήμη δεν ισχύουν οι κανόνες της δημοκρατίας όπου πάντοτε επικρατεί η άποψη της πλειοψηφίας. Μπορεί 99 εν επιστήμονες να κάνουν λάθος και ένας, ας πούμε ο Γαλιλαίος, να τα λέει σωστά. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι βασικός στόχος της ενεργειακής στρατιϊκής είναι η μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα με μηδενικό αποτύπωμα αερίου του θερμοκυπείου και οι Άπε θα αποτελέσουν την κυρίαρχη πρωτογενή ενεργειακή πηγή για ηλεκτροπαραγωγή και για συνθετικά κάψιμα. Αλλά ενώ η κυρίαρχη συμμετεχεί τον άπεστο ενεργειακό τοπίο του μέλλοντο είναι στόχος άδεια η ικανότητά του να αποτελέσουν την, κάτι θέλω να μετακινήσω εδώ τη μοναδική ενεργειακή πηγή της υφηλίου δεν θεωρείται απόλυτα εξασφαλισμένη και έτσι σε ορισμένες, χώρες, σε ορισμένες χώρες προωθείται ταυτόχρονα η ανάπτυξη της Πυρηνική ενέργειας. Και σε 55 αντιδραστήρε βρίσκονται αυτή τη στιγμή υποκατασκευή σε διάφορες χώρες. Η Γαλλία, παρότι έχει δει τεράστιο πρόγραμμα, το μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Στο Ηνωμένο Βασίλιο θέλουν να πάνε στο, 50, στο 25%. Η Φιλανδία θέλει να φτάσει στο 60% και πάνω να είναι πυρηνικό. Πολύ πρόσφατα μπήκε. η η Πολωνία στο πρόγραμμα, η Αίγυπτος πολύ πρόσφατα το ανακοίνωσε και βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτή και η γειτονική μας Τουρκία. Ενώ όμως κάθε προσπάθεια ανάδειξης... Ενώ αλλού συμβαίνουν αυτά κάθε προσπάθεια ανάδειξης του θέματος της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα αντικρούεται αμέσω ως απαράδεκτη. Απαριθμούνται αμέσω τις έχω ονομάσει οι δέκα πληγές του Φαραώ. Και πρέπει να έχω λόγω επωνύμου κάποια γνώση για τις δέκα πληγές του Φαραώ. Πρώτον, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για ατύχημα. Μην ξεχνάτε το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα. Πολύ δύσκολο πρόβλημα η διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Τι τα κάνουμε αυτά τα αποβλήτα τα οποία είναι ραδιενεργά Όταν τελειώσει η λειτουργία των αντιδραστήρων μετά από 40, 50, 80 ίσω χρόνια πρέπει να αποσυναρμογηθούν. Είναι μολυσμένα πάλι τι τα κάνουμε. Υπάρχουν αυτοί οι κίνδυνοι. Το κόστος της αρχικής εγκατάστασης, το ΚΑΠΕΞ, είναι πολύ ψηλό και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα ιδίω για χώρες που είναι οικονομικά αδύναμες. Και το κόστος παραγωγής των πυρηνικών είναι πολύ ψηλότερο από το αντίστοιχο των ΑΠΕΛ. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι εξαιρετικά ειδικευμένο. Για το τυχόν ανθρώπινο λάθος έχει φοβερές συνέπειες. Προσφέρεται για εκμετάλλευση μονοπωλίων. Πολύ λίγες χώρες και πολύ λίγες επιχειρήσεις διαθέτουν τη τεχνολογία και τη δυνατότητα να παρέχουν καύσιμο και εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα για μονοπολιακές πρακτικές. Μεταξύ μιας απόφασης για εγκατάσταση εγκατάσταση δραστήρα και τη εγκατάσταση μεσολλαβή μεγάλο χρόνος, μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό συνεπάγεται παράταση της λειτουργίας ρηπογόνων μονάδων. Ο κίνδυνος της διασποράς πυρηνικών όπλων Μιλάνε πολλοί για τους νέους μικρούς αντιδραστήρες οι οποίοι είναι μικρότεροι, φθηνότεροι, ασφαλέστεροι αλλά ο αντίλογος είναι πού είναι δε αυτοί. Δεν έχουμε ακόμα δει κανέναν πραγματικά σε λειτουργία ε, και συνεπώς δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό και δέκατον και, συ, και πολύ σημαντικό, η σεισμογένεια είναι αποτριπτικός παράγον για την εγκατάσταση ενό αντιδραστήρες σε μια χώρα. Θα αφήσω τις εννέα για τις οποίες υπάρχει λόγος και αντίλογος και θέλω να σταματήσω μόνο στη δέκατη, στη σεισμογένεια. Και εκεί θα με βρείτε λίγο κατηγορηματικό. Αφορά βέβαια την Ελλάδα. Έχω τη δήλωση του Πρωθυπουργού μετά τη Σύνοδο Κορυφής Πέρση όπου έκανε τη δήλωση με παρησία. Είπε είμαι πεπισμένο ότι δεν μπορούμε συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχουμε τους κλιματικούς μας στόχους χωρίς και πυρηνική ενέργεια. Αλλά προσθέτει αμέσως η Ελλάδα ωστόσο δεν έχει πυρηνικές μονάδες και δεν θα αποκτήσουμε ποτέ καμία. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή εξαιρετικά σεισμογενή. Είναι όμως πράγματι η σεισμογένεια αποτρεπτικός παράγον για την Ελλάδα. Τι λέει ο γενικός οικοδομικός κανονισμός επί του θέματος. Θυμάστε παλιότερα. Είχαμε μεγάλους σεισμούς. Πέφτανε πολυκατοικίες και κτίρια. Είχαμε μετρούσαμε νεκρούς δεκάδες, εκατοντάδες στην κεφαλονιά παλιά. Τελευταία σεισμούς έχουμε, αλλά πολυκατοικίες κτισμένες με τον καινούργιο κοσμό κανονισμό δεν πέφτουν. Τι λένε οι έμπειροι Έλληνες πολιτικοί μηχανικοί. Αν είστε μεταξύ σας είστε όλοι ανίκανοι να βρείτε κάποια τοποθεσία στην Ελλάδα στην οποία να μπορεί να χτιστεί με ασφάλεια οποιαδήποτε κατασκευή συμπεριλαμβανωμένη ενό πυρινούς σταθμού. Δηλαδή μόνο ο Ικτίνος ήξερε να βρει τοποθεσίες. Yeah. Και μας έκτησε τον Παρθενόνα ή φήμη πολύ όμορφο ναό του Απόλλωνος μεταξύ Ηλίας και Αρκαδίας ο οποίος μένει ακέραιος. Είναι δυνατόν... Θα μου πείτε τώρα αν το τον Παρθενώνα, αν τον ναό του Απόλλωνα γιατί δεν ανεφερε την Εμαία, Όπου η φήμη λέει ότι κατέρευσε ο περίφημος ναός του Διός από ένα σεισμό. πήγα στην εμέα. Κυρίες και κύριοι, και οι αρχαιολόγοι μου έδειξαν φωτογραφία που τραβήθηκε πριν αρχίσουν οι πρόσφατες αναστηλώσεις και μου επεσήμαναν ότι οι οικείονε στην ΕΜΕΑ είναι πεσμένοι ακτινοτά. Δεν πέφτουν ακτινοτά οι αν η αιτία είναι κάποιο σεισμός. Συνεπώς ανθρώπινο χέρι μπήκε και στην καταστροφή όπως ο Μωροζίνης χρειάστηκε για να γίνει η καταστροφή που έγινε στον Παρθενώνα. Το συμπέρασμά μου είναι μια υπέρβαση. Κατά την άποψή μου η σεισμογένεια όχι απλώς δεν είναι πρόβλημα αλλά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την εγκατάσταση ενός απόλυτα ασφαλού αντισεισμικού αντιδραστήρα στην Ελλάδα διότι ισχυρίζομαι ότι οι Έλληνες πολιτικοί μηχανικοί είναι εξοικειωμένοι όσο κανείς άλλος Ευρωπαίος με το φαινόμενο του σεισμού και είναι κανείς να κατασκευάζουν απόλυτα ασφαλή αντισεισμικά κατασκευάσματα. Είμαι απόλυτος. Αυτό σας προειδοποίησα. Τώρα, οι υπόλοιπε εννέα πηγές δεν υπάρχει περίπτωση συμφωνίας. Οι είναι εδραιωμένες και κανείς δεν αλλάζει γνώμη. Αν α πούμε αναφέρω ότι το ατύχημα αποτελεί ένα εξαιρετικά απίθανο ενδεχόμενο. Στατιστικά πολύ απίθανο. Ναι, αλλά δεν αποκλείεται. Δεν, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα συμβεί ποτέ ένα Τσέρνομπιλ. Ε, η κλιματική αλλαγή όμως δεν είναι απλώ μια μικρή πιθανότητα. Είναι μια βεβαιότητα. Ναι, αλλά η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί πλήρη της κλιματικής αλλαγής. Τα απομένοντα... Απόβλητα μετά από πολλές επεξεργασίες, είναι πολύ μικρά σε όγκο και διαχειρίσιμα. Υπάρχουν τρόποι. Ναι, αλλά όχι για χίλια χρόνια. Τελικά μπορούμε αυτά τα μικρά απόβλητα να τα εξοξεύσουμε στον ήλιο. Αυτό είναι επιστημονική φαντασία πλέον. Πάει πολύ ότι θα τα εξοξεύσουμε και στον ήλιο. Έχουμε εξασφαλισμένη για πολλά χρόνια σταθερή τιμή του πυρηνικού καυσίμου. Ναι, αλλά μιλήσαμε ήδη στα χέρια μονοπωλιακών πρακτικών. Δεν περπατάει ούτε αυτό. Και όσον αφορά του μικρού αντιδραστήρε που λέμε είναι ανύπαρκτοι εδώ και μέσα, τα πλοία λειτουργούν εδώ και δεκαετίες. Πλοία υποβρύχια αλοπληροφόρου. Είναι όμω σύγκριση μήλα και πορτοκάλια. Και Στο κάτω-κάτω γραφή τα πλοία έχουν εάν στη Φουκουσίμα. Οι αντιδραστήρε, αν υπάρχουν σε κάποιο πλοίο, θα το βύθιζαν και θα εψύχετο ο αντιδραστήριο και δεν θα, γίνει, δεν θα γίνει ποτέ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτά. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αλλά τουλάχιστον εδώ μεταξύ μα, να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα για τι υπόλοιπε εννέα πηγέ. Καμία από τις εννέα δεν αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Εάν υπάρχει θέμα αποβλήτων, δεν είναι ελληνικό πρόβλημα αν υπάρχει κινδύνος ατυχήματος. Όλα αυτά τα οποία κάνουν επικίνδυνη, ακριβή, αναξιόπιστη και γενικά ανεπιθύμητη την πυρηνική ενέργεια ισχύουν παντού σε όλες τις χώρες της δικής. Όμως σε όλες τις δημοσιοποιήσεις του γερομπατόμετρα ο Αντώνης το ξέρει καλά, και άλλες και τοπικές η Ελλάδα συγκαταλέγεται πάντα ανάμεσα στις δύο ή τρεις πρώτες χώρες άρνησης της πυρηνικής ενέργειας. Είμαστε πάντα στην κορυφή. Πώ εξηγείται άραγε, αυτό το γεγονός Γιατί έχουν τόσο αυξημένη ευαισθησία για την πυρηνική ενέργεια οι κάτοικοι μιας χώρας όπου δεν υπήρξε ποτέ αντιδραστήραση ηλεκτροπαραγωγής και φυσικά δεν υπήρξε ποτέ ατύχημα. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι στις χώρες όπου υπάρχει πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή τα ποσοστά κοινωνικής αποδοχής είναι πάντα υψηλότερα. Γιατί οι Έλληνες ανησυχούν περισσότερο από ότι Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Ισπανοί, Κινέζοι και άλλοι όπως διαλαρούσε ο Χαζιαβάτης όσοι θυμάστε τον Καραγκιόζη. Η περιβαντολόγοι είναι κατεξοχήν πολέμοι των μορεμικόν και έχουμε στη χώρα μας πράσινα κόμματα κτλ αλλά η δύναμη του είναι μικρότερη από αυτή η οποία είναι σε άλλες χώρες. Μήπως τελικά είναι η σεισμογένεια και το ρωτήστε τον Ικτίνο είναι φιολόγημα το οποίο εφεύρα για να διανθίσω την ομιλία μου τότε ρωτήστε τους Πορτογάλους, τους Τούρκους, τους Ρουμάνους τους Ιάπωνες στην πλέον σεισμογενή περιοχή του κόσμου τους κανεφορνέζους επάνω στο Σαν Ανδρέας Φόλτ γιατί εκεί. Αυτό είναι ένας προβληματισμός τον οποίο ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και στην προσπάθεια προσέγγισης μιας απάντησης σκέφτηκα να δούμε από πότε άρχισε αυτή η έντονη αντίδραση για την πυρηνική ενέργεια στη χώρα μας. Δεν άρχισε με τη βόμβα της Χιροσύμα κύριε και κύριοι. Μέχρι τα τέλη του 1960 παντού στον κόσμο κυριαρχούσε η άποψη ότι οι πυρηνικοί αντιδραστήρε αποτελούσαν οριστική και ασφαλή λύση για το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα. Την άποψη αυτή συμμερίζονταν και οι δικοί μας εδώ στην Ελλάδα. Θα έχετε παλιά ακούσει το όνομα Γιώργος Πεζόπουλος από τους καπανεί στην ενεργειακή στρατηγική στη χώρα μα, από τους πρώτου ή στην αρχή τη ΔΕΗ. Και ο Πεζόπλος είναι αυτός που εισαγήθηκε την εκμετάλλευση των λιγνίτικων κοιτασμάτων της Ελλάδας. Με πιο σκεπτικό. Η επιλογή ήταν το πετρέλαιο ήταν δύο δολάρια το βαρέλι. Μπορούσαμε να πάμε στο πετρέλαιο και να κρατήσουμε το λιγνίτι για τις επόμενες γενιές. Αλλά ήρθε ο Πεζόπλος και είπε στα προσεχή χρόνια όλη η ηλεκτροπαραγωγή θα παράγεται από κυρινικούς αντιδραστήρες. Και τότε πια ο λιγνίτης μας θα είναι τελείως άχρηστος και πάρθηκε για λάθος λόγους μια πολύ σωστή απόφαση. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 οι Έλληνες ήταν γενικά θετικοί. Έχουν ονομάσει εκείνη την προσπάθεια Atoms for Fresh Water. Οι πολλοί επιστήμονες και γενικά έχει ασχοληθεί και ο τύπος Τη δυνατότητα να εγκαταστηθούν αντιδραστήρε ένα ή περισσότεροι στην Ελλάδα, όχι για ηλεκτροπαραγωγή, η ισχύ στο ότι ήταν πολύ χαμηλή, αλλά για με τη θεμότητα να υπάρξει αφαλάτωση του, του, θα, του θαλάσσιου νερού και να λυθεί το μεγάλο πρόβλημα ε, του ύδατος στα νησιά μα και αλλού. Λίγο αργότερα την έχω ονομάσει Adams Tobacco. ήταν μεταξύ 65 και 66, Ήρθαν η Μεγάλη, ήρθε η κυβέρνηση τη Μεγάλη Βρετανία και πρότεινε στην Ελλάδα να εγκαταστήσει εδώ δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες των 300 ΜΒ καθένας για ηλεκτροπαραγωγή τότε πλέον και δέχεται η Βρετανική Κυβέρνηση το αντίτιμο για αυτούς τους αντιδραστήρες να καταβληθεί με εξαγωγή ελληνικών καπνών, άτομοι στον πάκο. Έγιναν Προχωρημένε προχωρημένες διαπραγματεύσεις πήγαν δική μα τεχνική στη Μεγάλη Βρετανία και ήρθαν Βρετανοί εδώ. Συνεχίζω. Ήρθαν Βρετανοί εδώ. Γενικά ήταν γενική η προσδοκία και η αποδοχή. Δεν έγινε αυτό το έργο. Μεσολάβησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Ο διοικητής ο Δημήτρης Γαλάνης τότε ο οποίο, παρόλο το άτομο στον μπάκο, θεώρησε ότι ήταν πρόωρο για την Ελλάδα τότε να μπει σε μια τέτοια εγκατάσταση. Αλλά χαρακτηριστικό του πόσο ασφαλής θεωρείτο και αποδεκτή η πυρηνική ενέργεια είναι η τοποθεσία η οποία επελέγει και ανακοινώθηκε. Η κερατέα, κυρίε και κύριοι, δίπλα. Η κερατέα της Αττικής θα ήταν ο τόπος εγκατάστασης των πυρηνικών εργοστασίων. Στις αρχές του 1961 η βασιλική οικογένεια σύσωμη, η κυβέρνηση της Ελλάδος επίσης σύσωμη, η αντιπολίτευση, ο τύπος, όλοι οι πρεσβευτές των ξένων χωρών, ο τύπος, όλα λαός πανηγύριζε ότι ο πρώτος ελληνικός αντιδραστήρας έγινε κρίσιμος. Δεν ήταν βέβαια η ηλεκτροπαραγωγή, ήταν ένας ερευνητικός αντιδραστήρας Δεν έπαβε όμω να έχει ισχύ 5 ΜΒ θερμική ισχύ, δεν έπαβε να έχει ουράνιο εμπλουτισμένο, δεν έπαβε θεωρητικά να υπάρχει κίνδυνο ατυχήματο. Θέμα τι κάνουμε τα απόβλητα. Πού τον βάλαμε, ξέρετε πολύ καλά, Πού τον βάλαμε. Στο Δημόκριτο, στι παρυφέ τη πρωτεύουσα τη χώρα. Όλα αυτά λοιπόν ακόμα είναι αθώα πυρηνική ενέργεια στη δεκαετία του 60. Το 1971. Στη ΔΕΗ ιδρύεται Γραφείο Πυρηνικών. Και κατά σύμπτωση το ίδιο χρόνο ιδρύεται και η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο γνωστό συνδικαλιστικός φορέας. Και η ΔΕΗ βάζει πυρηνικό αντιδραστήρα στο μακροχρόνιο πρόγραμμά της με τότε αναμενόμενο πιθανό χρόνο λειτουργίας το έτος 1990, 20 χρόνια μετά. Όμως το 1975, μετά τη μεταπολίτευση που αρχίζω και εγώ προσωπικά να έχω κάποια ανάμιξη με τα ενεργειακά πράγματα της χώρας αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο Ενεργείας υπό τον Ηλία Γιφτόπουλο και στη συνέχεια στη Δίκηση ΣΕΗ ΕΕ, έχουμε ένα καινούριο κλίμα. Ο Ηλίας Γιφτόπουλος είναι γραμμένο στα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργεια, Πήγε και μίλησε το 1977 στο Πολυτεχνικό Σύλλογο Αθηνών και ανέφερε ότι μετά την ομιλία του όλες οι ερωτήσει ήταν επιθετικές εναντίον των πυρηνικών αντιδραστήρων, για τους κινδύνους των πυρηνικών αντιδραστήρων. Πριν από αυτό το 1976 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ω πρωθυπουργός ακόμα ο Καραμαλής πίστευε στην πυρηνική ενέργεια αλλά ήξερε ότι μιλά για κάτι το οποίο δεν είναι επιθυμητό από τον κόσμο και κάνει αυτή την τόσο ωραία και προσωπική δήλωση «Δεν θα είμαι τότε στη ζωή, αλλά όταν κάποια μέρα χρειαστεί θέλω η χώρα να είναι κατάλληλη προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο ανάγκης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας». Και το ίδιο πράγμα λίγο αργότερα ήμουν μαζί με τον Κιφτόπουλο στη Χαλκίδα. Ήρθαν οργανωμένοι διαδηλωτές από την Κάρουσσο και φωνάζανε τον Κιφτόπουλο «Στο χωριό σου». Στο χωριό σου. Σαν διοικητή τη ΔΕΗ, βρήκα το πυρηνικό αντιδραστήριο ήδη στο πρόγραμμα, στον προγραμματισμό. Και το να υπάρχει απλώ ένα γραφείο πυρηνικών δεν ήταν αρκετό. Χρειαζόταν μια πιο δομημένη διοικητική υπηρεσία και έπρεπε να γίνει διεύθυνση. Αλλά δεν τολμούσα να προτείνω τη δημιουργία διεύθυνση πυρηνικών. Και ανταυτού δημιουργήθηκε. Διεύθυνση εναλλακτικών μορφών ενέργειας με δύο υποδιευθύνσεις. Μία για τα πυρηνικά και μία για τις άπε, που μέχρι τότε ήταν άστεγες στη ΔΕΗ. Και γράφω στο ημερολόγιο μου. Δημιουργήσαμε δύο υποδιευθύνσεις καβαλάριδες. Άσπρο καπέλο φορούσαν οι καλές ΆΠΕ. Πάντα αγαπημένες στον τόπο μας, την πατρίδα του Αίολου και, και του Απόλλωνα και μαύρο καπέλο φορούσε πάντα η κακιά πυρηνική. Τι μεσολάβησε ανάμεσα στο 1970 εντάξει, ήταν και λίγο πριν και λίγο μετά, έχουμε δικτατορία δεν μπορούσε να ακούσει και κανένας, αλλά σίγουρα μέσα μετά τη μεταπολίτευση είναι έντονο αυτό. Δεν ήταν το πρώτο σοβαρό, σοβαρό πυρηνικό ατύχημα. Θυμάστε, το πρώτο συνέβη στο Θρήμα Λάιρν αλλά έγινε Μάρτιο του 1979, πολύ αργότερα. Προφανώς δεν ήταν το Τσενόμπιλ. Το Τσενόμπιλ έγινε το 1986 και όμως έχουμε αυτή τη μεγάλη μεταβολή. και Η πρόταση την οποία θέτω προς συζήτηση και από την κρίση σα είναι την αρχή, την ανάπτυξη, η ανάπτυξη του αντιπυρηνικού κινήματος στην Ελλάδα συμπίπτει χρονικά Με μια περιοδο έξαρση έξαρσης αντι-αμερικανισμού. Είναι η εποχή που στους Αμερικανούς και ειδικά στον Χέρι Κίσινγκερ, χρεώναμε τη στήριξη προς τη χούντα των των συνταγματαρχών. Χρεώναμε τη φιλική στάση των Αμερικανών στο Κυπριακό. Τους χρεώναμε την υποστήριξη προς τους φίλους μας, την εχθρότητα προς τους χείλους μας Άρεβες για την υποστήριξη του Ισραήλ. Το Ισραήλ την ύπαρξη του οποίου η Ελλάδα δεν είχε ακόμα αναγνωρίσει ντεζούρε. Ήρθε ο Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου στο 1990 τόσο και το αναγνώρισε. Και πολλα, όλα τα άλλα δεινά. Σας διαβάζω α, χαρακτηριστικό είναι η καθημερινή στις 20 Μαρτίου του 1975. Μια επιστολή. Ο Κίσσικερ έβαλε τον Ιωαννίδη να βάλει τον Σαμσόν. Να σκοτώσει το Μακάριο για να αποκτήσει βάσεις η Αμερική στην Κύπρο για να βοηθήσει το Ισραήλ εναντίον των Αράβων. Έχουμε τον αμερικανικό δάκτυλο λοιπόν. Αμερικανικά κεφάλια του σχεδίου Μάρσαλ βοήθησαν να γίνει η ΔΕΗ. Η αμερικανική εταιρεία Embassco είχε οργανώσει τη ΔΕΗ. Αμερικανικό ο πρώτο αντιδραστήρα στο Δημόκρητο. Αμερικανική Embassco που ανέλαβε τον εντοπισμό περιοχή για πυρηνικό αντιδραστήρα. Αμερικανικό το MIT, όπου διδάσκει ο ενεργειακός σύμβολος του Καραμαλή Γιφτόπουλος. Και αμερικανικό το πτυχίο του διοικητή της ΔΕΗ. Και ακόμα χειρότερα είναι ο των Ισραηλινών. Μιλάμε για την εποχή όταν στη Βουλή ο Καραμαλής έλεγε «Unnicum An Institution» και ο Ανδρέας Παπαδρέου απαντούσε «ΟΚ και ΝΑΤΟ, το το ίδιο συνδικάτο». Την εποχή που ο ΣΕΒ ήταν υπέρ τη πυρηνική ενέργεια, ενώ ο Εβάγγελο Κουλουμπίστη στη Πάτα Καλά, ο Ντίνο, κάθετα εναντίον. Οργανώσει όπω βέβαια ΒΕΒΕ, Greenpeace, δεν είχαν ακόμα ουσιαστική παρουσία στην Ελλάδα. Άλλο ένα δείγμα γρήγορα για το περιγράφει το κλίμα. Στο Συμβούλιο Ενεργεία είχε έρθει ένα Ελλομερικανό, Steve Καβρο. ήταν το όνομά του. Ο οποίο δούλευε για την ΕΡΔΑ, Energy Research and Development Agency, και κατάφερε και έπεισε τους προϊσταμένου του να διαθέσουν κεφάλαια για να δημιουργηθεί ένα ηλιακό χωριό στην Κρήτη. Που στο Φραγκοκαστέλο, ήταν η καταγωγή του, του Στίβ Καβρουσακτή. Και λοιπόν έγιναν μελέτες, ήρθαν χρήματα, προχώρησαν οι μελέτε με πολλές λεπτομέρειε, ηλιακά και αιωλικά κτλ. Αλλά στη συνέχεια δημιουργείται αντίδραση. Η λεγόμενη Πρασίνοφίλου, επεκράτησε η άποψη ότι το ήταν δίθεν ηλιακό χωριό. Οι Αμερικάνοι πυρηνικά όπλα θέλαν να βάλουν στο φραγκοστέλο και συνεπώς δεν προχώρησε ποτέ ούτε αυτό το έργο. Ανέκδοτο, αλλά αληθινό, ω διοικητή τη ΔΕΗ, ανεπισήμιο βέβαια, η εισήγησή μου προ την κυβέρνηση ήταν ο πρώτος αντιδραστήρας που δεν καθίστατο στην Ελλάδα να προέλθει από τη Σοβιετική Ένωση ώστε να μειώσουμε την αντίδραση που ήταν κυρίως από τα αριστερά. Ευτυχώς βέβαια άλλαξε η κυβέρνηση και ο αντιδραστήρας δεν έγινε αυτός ποτέ γιατί αν η φαϊνή μου ιδέα είχε πραγματοποιηθεί αυτός ο αντιδραστήρα θα στην υποκατασκευή στην Ελλάδα και θα ήταν ακριβώ ο τύπος του Τσέρνομπιλ όταν συνέβη το αντίχημα. Ποια είναι λοιπόν η πρότασή μου την οποία θέτω υπό την κρίση σας. Η πρότασή μου είναι ότι στην κορυφή των αντιπυρηνικών αρχικά μας τοποθέτησε ο αντιαμερικανισμός και έκτοτε εκεί παραμένουμε. Σήμερα βέβαια ο αντιαμερικανισμός είναι πολύ μειωμένος Μεταξύ μα υπάρχουν ασφαλώ αντιπυρηνικοί, αλλά δεν είμαστε όλοι αντιαμερικανοί. Αλλά το αντιπυρηνικό κίνημα έχει πλέον αυτοχειριοθετηθεί, δεν συνδέεται πια με την Αμερική. Και επιβεβαίωση μια μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, περσινή, τον Απρίλιο του 2021, διαπιστώνει ότι είμαστε πράγματι αντιπυρηνικοί. Αλλά το έχει σπάσει κατά ηλικία και διαπιστώνει ότι οι νέοι Έλληνε, 17 με 34, που δεν έζησαν την εποχή ΕΟΚ το το ίδιο συνδικάτο. Είναι λιγότερο αρνητική για την πυρηνική. Αλλά ευχαρίστως επί του θέματο αυτού που είναι απλώ μια σκέψη, μια πρόταση. Θα ακούσω και διαφορετικές απόψεις. Αλλά πριν αρχίσουμε τη συζήτηση θα θέσω εγώ για λογαριασμό σας μια ερώτηση στον εαυτό μου. Γιατί σημασία έχει. Είτε είναι αντιαμερικανισμό η αρχική αιτία είτε είναι κάτι άλλο. αφού δεν θα, δεν θα έχουμε ποτέ πυρηνικού αντιδρασίδα γιατί να κάνουμε όλα αυτή τη κουβέντα ή να ψάχνουμε να δούμε το γιατί είμαστε εναντίον πράγματος και αν δεν πρόκειται να βάλουμε ποτέ, ίσως δεν έχει καμία σημασία. Αν υπάρχει κάποιο τέτοιο ανδεχόμενο, ίσως πραγματικά έχει σημασία να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, για την ουσία του προβλήματος, για το αν η πυρηνική ενέργεια είναι σωστή ή λαθαμένη επιλογή για την Ελλάδα, δεν θα πάρω θέση απόψε. Θα σας ζητήσω όμως να συναρμολογήσετε και να λύσετε ένα παζλ το οποίο θα σας θέσω και αποτελείται από τρεις φωτογραφίες. Η πρώτη φωτογραφία είναι η προκειμένη της Θεσσαλονίκης. Το ανατολικό τη κομμάτι. Βλέπετε τρεις μαύρε εξηγείς Ήταν το εργοστάσιο η ηλεκτροπαραγωγή στο οποίο είχε μια βελγική εταιρεία. Τη θυμάμαι αυτή την εικόνα από τα πολύ παιδικά μου χρόνια. Οι τσιμεινάδες είναι εκεί που τώρα περίπου είναι τώρα το Μέγαρο Μουσικής. Και βλέπετε και αραγμένο και ήταν μονίμως εκεί αραγμένο ένα πολεμικό σκάφος. Τι συνέβαινε. Δεν επαρκούσε το εργοστάσιο για να καλύψει τις ανάγκες της Θεσσαλονίκη και ένα καράβι και οι γεννήτριε του βοηθούσαν για να, ενισχύσουν, για να καλύψουν τις, α, τις ανάγκες. Δεν μιλάμε για μεγαβάτ βέβαια. Κάποια κιλοβάτ μιλάμε τότε. Ο φωτισμός και το τραμ. βιομηχανία δεν υπήρχε. Αλλά hint, για να λύσει το παζλ. Ένα πλωτό μέσον μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή επάρκεια. Νούμερο δύο παζλ. Πολύ πρόσφατο. Το, πήγα σε πριν. το πόλεμο τώρα έρχομαι στο χθε στο σήμερα. Μια πλωτή δεξαμενή ενισχύει την αποθευτική ικανότητα για LNG στη Ρεβιθούσα. Το ξέρετε όλοι ότι αυτό σήμερα συμβαίνει και έχει αποφασιστική συμβολή στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Δεύτερο hint λοιπόν, το πλωτό μέσο είναι πάντα μια πιο γρήγορη και ευέλικτη λύση από το να προσπαθήσουμε να μεγαλώσουμε ή να δημιουργήσουμε μια επίγεια ισχύ. Πάζε νούμερο τρία, άτι όμορφα. Το αεροπλαινοφόρο Σαλντεγκόλ το οποίο έχουμε τέτοια μεγάλη συμπάθεια. Βεβαίως κινείται, χάρη, σε δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες των 150 ΜΒ καθένας. Το όπως και κάθε πυρηνοκίνητο συμμαχικό, είναι πάντα ευπρόσδεκτο στις ελληνικές θάλασσες και στα λιμάνια μας. Δεν άρχισα ποτέ καμιά φωνή έξω τον τεγκόλ του σανάτου. Λοιπόν, αυτό είναι το παζλ. Και αν το λύσετε, θα βρείτε ίσω την απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί η πυρηνική ενέργεια στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα. Εγώ, βέβαια, δεν παίρνω θέση και όπω λέει και η Πίπα, και τώρα ταιριάζει. Αν θέλετε, εγώ δεν είμαι υπέρμαχο τη πυρηνική ενέργεια, όπω θα έλεγε ο Μαγκρίτ. Αυτά έχω να σας πω και σας ακούω.
2: Σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την, την παρουσία που, κά, που κάνατε. Βάλατε στους, στους δύο θεούς, τον, 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 τον Αίολο και τον Απόλλωνα, βάλετε και τον Ποσειδώνα, οπότε έχουμε το, το <laughs> τρίο... Τους τρει αρχαίου θεούς να προσπαθήσουν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα. Μάτης, ναι, ναι. έχει ζητήσει πρώτα το λόγο, μετά είναι ομίλητος ο Οικονομίδης. Γιώργο, αν θέλεις, το... Έχει το λόγο. Γιώργο, σταμάτης. Ναι, ναι. Ακούγομαι. Ε, ακούγες, με. Και ελπίζω το βιβλίο σου να, είχε καλή, ε, να πάει καλά. Βλέπω ότι είναι νούμερο ένα. Στα, στα
3: εξπόλυτα στον Ιαννό είναι νούμερο ένα. <laughs> <laughs> ε, 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 δύο τμήματά του τα είχαν παρουσιαστεί στην ομάδα μας
0: Ναι, ναι, είμαστε <laughs> νονοί <νονή.
3: laughs> ε, Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Μωυσή για την παρουσίασή του και έχω μια ερώτηση πιο πολύ για ιστορικούς λόγους Αν δεν κάνω λάθος η Γερμανία ήταν η χώρα που είχε τις μεγαλύτερες αντιδράσεις εναντίον της πυρηνική ενέργειας Είχε βγει και το σήμα το οποίο το βάζανε στο πέτο με ένα κίτρινο σήμα και το μπύραυλο και είχε και ένα χύπανο. Και νομίζω ότι απετέλεσε και το πρόπλασμα των πρασίνων. Μπορείτε να δώσετε κάποια ερμηνεία όπως δώσατε κάποιες απόψεις σχετικά με την Ελλάδα, την αντίδραση που υπήρχε στην πυρηνική ενέργεια γιατί ειδικά στη Γερμανία τόσο πολύ.
1: Τη Γερμανία δεν την γνωρίζω καλά, βέβαια οπότε αυτό που θέλω να κάνω μάλλον υποθέσεις θα κάνω. Ε, βεβαίως, ε, οι Γερμανοί είχαν πάντα αντιπαλότητα με τους Γάλλους. Μην κοιτάτε τώρα που τα πράγματα έχουν τακτοποιηθεί. Ε, τα πρώτα χρόνια, υπήρχαν, πριν τον πόλεμο υπήρχε ο άξονας Γαλλία και ο άξονας Γερμανία και ήταν το αντίγαλικό όπως εδώ είπα, το αντιαμερικανικό θα μπορούσα να δώσω ότι είναι κάτι το οποίο στο οποίο τόσο διαπρέπουν ε, οι Γάλλοι πρέπει να πούμε ότι είναι κακό. Αυτή είναι η μόνη ερμηνεία την οποία μπορώ να προσαγγίσω. Ε, βεβαίως μετά μπήκανε στο πυρηνικό πρόγραμμα, μπήκανε δυναμικά οι Γερμανοί στο πρόγραμμα και άρχισαν να το σταματάνε αργότερα με την άνοδο των πρασίνων και η Φουκουσίμα ήταν αυτό το οποίο τους έκανε ε, να, αποφασίσουν, ε, να αποχωρήσουν από το πυρηνικό πρόγραμμα είναι γνωστά αυτά. Έχουν μείνει ακόμα τρεις. Λόγω της κρίσης παρατείναν τη λειτουργία τους μέχρι τον Απρίλιο. Είναι η τελευταία. Είναι η μόνη ερμηνεία την οποία μπορώ να δώσω αλλά ίσως άλλοι γνωρίζουν τη Γερμανία καλύτερα από μένα.
0: Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ε, ο κύριος Οικονομίδης. Ευχαριστώ
4: πολύ, ευχαριστώ πολύ κύριε Μωυσή για την εξαιρετική κατά την άποψή μου παρουσίαση. Ε, όπως και για την τόλμη και το θάρρος που παρουσιάσατε απόψεις ε, χωρί να παίρνετε θέση στο τέλος. Ωστόσο, ε, εγώ θα έπαιρνα θέση, ό,τι σημασία μπορεί να έχει αυτό, γιατί πρέπει νομίζω να λέμε τις απόψεις μας ε, φανερά. Ε, εγώ προσωπικά τασομαι υπέρ της αναγκαιότητας της πυρνικής ενέργειας γιατί δεν έχουμε καλύτερες αναλλακτικές. Και το πρώτο μου ερώτημα θα ήταν υπάρχουν σήμερα ρεαλιστικές αναλεκτικές λύσεις πέρα από τη ΑΠΕ, που, όπως είπατε, δεν μπορεί να είναι η μοναδική πηγή. Παραδείγματος χάρη, ακούω από τα φοιτητικά μου χρόνια τουλάχιστον για τη σύντηξη, ακούω για το υδρογόνο, ακούω άλλες, ε, ακόμα και σήμερα, τεχνολογίες που μπορούμε να ελπίζουμε ή ε, να περιμένουμε από αυτές. Ερώτημα, λοιπόν, υπάρχουν αξιόπιστες, ε, εναλλακτικές στην πυρνική ενέργεια ως ενέργεια βάση. Πρώτο μου ερώτημα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Ε, παρότι αναλύσατε την ελληνική πραγματικότητα, που σε σημαντικό βαθμό, αν καταλαβαίνω, ερμηνεύω καλά αυτά που είπατε, ε, βασίσει, η άρνηση στην πυρνική ενέργεια βασίζεται σε παράπλωδους λόγους, διαφορετικούς από την ουσία, αντιαμερικανισμό, λαϊκισμό, ψέματα, ενδεχομένως, ψευδεστήσεις κλπ. Ωστόσο και σε άλλες χώρες, βλέπε Γερμανία, βλέπε Βέλγιο, ακόμα και στη Γαλλία, μετά το ατύχημα της Φουγκουσίμα δημιουργήθηκε έντονο αντιπυρηνικό μέτωπο. Η Γερμανία αποφάσισε τη διακοπή της πυρηνικής ενέργειας. Και η Γαλλία σε κάποιο βαθμό το είχε κάνει, παρότι άλλαξε απόφαση στο... πρόσφατα και στο Βέλγιο είχε πάρθει απόφαση επίσης για τη διακοπή της πυρηνική ενέργειας. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Ε, μπορούμε να στηρίξουμε όλη αυτή την άρνηση απλώς σε φοβίες, σε σε μη επιστημονικά επιχειρήματα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας. Ε, Καταρχήν, ε, αυτή τη στιγμή ε, Ω βέβαια εναλλακτική πηγή για, σε, για συμπλήρωμα και υπογραμμίζω συμπλήρωμα τον ΑΠΕ, όχι υποκατάσταση των ΑΠΕ, η οποία να μην εκπέμπει η αέρια του θερμοκηπίου, ε, είναι η πυρηνική ενέργεια. Το υδρογόνο το οποίο αναφέρατε δεν είναι πηγή. Το υδρογόνο πρέπει κάποια άλλη πηγή να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε υδρογόνο. Συνεπώς το υδρογόνο είναι ένα ενδιάμεσο. Είναι σαν να λέμε πηγή ο ηλεκτρισμός. Ο ηλεκτρισμός δεν είναι, ε, ε, δεν είναι πηγή. Και η σύνδεξη βέβαια το Ιερό Διευσκοπότηλο επί δεκαετίες και δεκαετίε, ε, ακόμα μόλις επιτεύχνει σε εργαστηριακό επίπεδο να παραχθεί μία μικρή ποσότητα ενέργειας περισσότερο από αυτήν που χρειάζεται για να έρθουν σε θερμοκρασία το πλάσμα για να μπορέσει να αρχίσει η σύνδεξη. Είμαστε δυστυχώς μακριά. Το θαύμα πάντα μπορεί να συμβεί. Αλλά δεν μπορώ σήμερα να πω ότι καμία χώρα μπορεί να κάνει προγραμματισμό. Όσο μακροχρόνιος και αν είναι ο προγραμματισμός βασιζόμενοι στη σύνδεξη. Παραμένει μια ελπίδα. Τώρα δεν είπα εγώ ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αντιπυρηνικό κίνημα. Πράγματι παντού σε κάθε χώρα και στην ίδια τη Γαλλία οι μετρήσεις δείχνουν ότι ένα ποσοστό είναι κάθετα εναντίον τη πυρηνικής ενέργεια. Αυτό το που υπογράμμισα είναι ότι στην Ελλάδα μονίμως διαχρονικά είμαστε στην κορυφή. Ή δεύτερη, τρίτη, πρώτη καμιά φορά. Και προσπάθησα να πω ότι είμαστε πρώτοι ενώ γνωρίζουμε τα λιγότερα από πολλούς άλλους. Η, η μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, όπου ανέφερα. Νωρίτερα. Δεν την ήξερα. Κάποιος είχε την καλοσύνη και την έθεσε υπόψη μας. Το κυριότερο στοιχείο το οποίο βγαίνει από αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ότι δεν ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Υπάρχει αναντίονση αλλά όταν αρχίζουν και θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα συναντάται την άγνοια. Ο κόσμος δεν ξέρει. Απλώς είναι αναντίον. Και αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει σε όλες τις χώρες μερίδα που είναι εναντίον της πυρηνική. Αλλά εμείς είμαστε στην κορυφή.
0: Μάλιστα. Ε, ναι, έχει ζητήσει το λόγο. στο λόγο Κίμωνα. Να στέσεις η θέση σου για τα,
5: για, τα, για τα ενεργειακά. Λοιπόν, για λέγε. Ε, πρώτα απ' όλα ήθελα να, να πω ότι η εισήγηση του κυρίου Μωυσή ήταν... Ε, εξαιρετικά εντεριστατωμένη, αλλά και γλαφυρή, Δηλαδή, ήταν πολύ ευχάριστο να την παρακολουθεί κανείς, ε, αν και τα ζητήματα, βέβαια, είναι αρκετά δύσκολα. Είναι πράγματι έχω μια ενασχόληση με τα πυρηνικά, αφενός μεν λόγω μιας πρώτης αποτυχημένης απόπειρας να σπουδάσω πυρηνική φυσική. Και στη συνέχεια, βέβαια, μέσω της περιβαλλοντική δραστηριότητας, αλλά και της παραμονής μου στη Γαλλία, όπου ε, υπήρχε ισχυρότατο αντιπυρηνικό ε, κίνημα τη δεκατία του 70. Ε, το οποίο όμως δεν έφερε αποτέλεσμα, βέβαια, και η Γαλλία ανέπτυξε πάρα πολύ τον πυρηνικό ελεκτρισμό. Ε, θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις. Ε, η πρώτη είναι σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριο την πιθανή εξήγηση για την ελληνική αντίδραση στην πυρηνική, που είναι, ας πούμε, η αντίθεσή μας με την αμερικανική πολιτική. Ε, αν ήταν έτσι, τότε πώς εξηγείται, και αυτή είναι η ερώτηση, πώς εξηγείται η ισχυρότατη αντίδρασή μας στην αιωλική ενέργεια στι εμογενήτριες που είναι τώρα συμβαίνει, και πρέπει να είμαστε από τις πρώτες, αν όχι πρώτη χώρα, σε βαθμό αντίδρασης ανημογεννήτριες σήμερα στην Ευρώπη. Η δεύτερη ερώτηση... Ο κύριος Μωυσής δεν επεκτάθηκε πολύ στην διεθνή ανάπτυξη των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αναφέρθηκε βέβαια... Στου μη αντιδραστήρε, την, την, την καινούργια πρόταση που υπάρχει, που ε, έχει μικρότερο μέγεθο και πιθανώ και μικρότερο κίνδυνο. Ε, και εδώ η ερώτηση είναι η εξή. Ε, Ένα μικρότερο αντιδραστήρα έχει οπωσδήποτε λιγότερο προσωπικό. Άρα και λιγότερου ειδικευμένου ανθρώπου οι οποίοι εργάζονται εκεί εξέρουμε από τη μελέτη του δυστυχήματος που έγινε στη Φουκουσίμα ότι ένας βασικός λόγος που αποφέρθηκε μεγαλύτερη καταστροφή ήταν η αντίδραση του του πολυάριθμου ειδικευμένου προσωπικού το οποίο ε, όχι μόνο κινητοποιήθηκε και διακιδύνευσε τη ζωή του μάλιστα ο διευθυντή του εργοστασίου πέθανε λίγα χρόνια μετά από την ακτινοβολία στην οποία είχε εκτεθεί, αλλά το προσωπικό με επικεφαλή στον διευθυντή ενήργησαν αντίθετα με τους κανονισμούς. Δηλαδή, πήραν πρωτοβουλία πέρα από τις διαταγές που είχαν, απέκρυψαν από την κυβέρνηση και από την ιδιοκτήτρια του, του εργοστασίου εταιρεία το τι ακριβώς κάνουν και αυτό... Βοήθησε ώστε να μειωθεί σημαντικά, να, να ψηθεί ο, ο, ο αντιδραστήρα, ή μάλλον να μην υπερθερμανθεί, έτσι ώστε να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος. Λοιπόν, το ερώτημα είναι σε έναν μικρό ε, αντιδραστήρα με λίγο προσωπικό, ακόμα και αν ο κίνδυνος ατυχήματος, ε, ή μάλλον η συνέπειση ενός ατυχήματος, είναι μικρότερες εντούτης, πώς θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να αναλάβει το προσωπικό την πρωτοβουλία σε περίπτωση ανάγκης. Και η τρίτη ερώτηση έχει σχέση με με το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, που διάφοροι, πολύ ειδικότεροι από μένα, εκτιμούν ότι είναι σήμερα πολύ υψηλό, γιατί επειδή υπάρχουν... επιβάλλονται πολύ αυστηρά και ακριβά μέτρα προστασίας. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, εάν επεκταθεί, που επεκτείνεται η πυρηνική παραγωγή σε αναπτυσσόμενες χώρες, αναφέρθηκαν αρκετές στην εισήγηση του κυρίου Μωυσή, πώς θα μπορέσουν αυτές οι χώρες να ανταποκριθούν σε αυτό το πολύ υψηλό κόστος και μήπως αυτό θα σημάνει την... Ε, μείωση των μέτρων προστασίας για να χαμηλώσει το κόστος και αυτό δεν θα αυξήσει τους κινδύνους και άλλων ατυχημάτων ε, που θα είναι πολύ δύσκολο να τα διαχειριστούν. Ε, αυτές είναι οι ερωτήσεις και ευχαριστώ πολύ.
1: Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι πολύ ωραία η κουβέντα προφανώς το θέμα. Το, το ξέρετε, το έχετε ζήσει. Ε, στη Γαλλία, την οποία Η ε, υπήρχε πράγματι το αρχικά ε, προβληματισμό. Ε, είχα πάει περίπου την εποχή στην οποία αναφέρατε, τότε στη, στη, στη Γαλλία και είχα επισκεφθεί έναν πυρηνικό αντιδραστήρα και είχα την περιέργεια και ρώτησα πώ τα καταφέρατε στη Γαλλία ειδικά. Και τελικά έγινε αποδεκτή αυτή η. Η βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία σε άλλε χώρε είναι ε, τόσο ανεπιθύμητη. Η απάντηση που μου δώσαν και εσεί τη γνωρίζετε καλύτερα από μένα ήταν: ε, τρεις απαντήσεις. ήταν. Η πρώτη ήταν: Επιστρατεύσαμε το γαλλικό εθνικισμό. Θυμήσαμε στου πολίτε μας τους συμπολίτε μα, ότι αρχικά η Marie Curie και ο σύζυγό ήταν αυτή η οποία Ανέπτυξαν την ατομική θεωρία και συνεπώ είναι δική μα. Ε, και είμαστε περήφανοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Ο δεύτερος ήταν ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδότησαν, δηλαδή όλους, όλα τα τέλη τα οποία θα πληρώνονται στους τοπικού Δήμου σε όλη τη ζωή του αντιδραστήρα, τα έφεραν σε παρούσα αξία και τα προσέφεραν προ, προκαταβολικά το σύνολο στου Δήμου. Και οι Δήμοι έριξαν να τρέχουν ποιο θα προλάβει να πάρει τον επόμενο πυρηνικό αντιδραστήρο, Όπω καταλαβαίνετε, με τέτοια χρήματα του δόθηκε. Και το τρίτο ήταν διαδικαστικό. Λέγεται στη Γαλλία, όταν αποφασίζει το Παρίσι, η απόφαση πάρθηκε. Ε, δεν χρειάζεται να περάσουμε όπω σε άλλα κράτη από διάφορε τοπικέ οργανώσει κτλ. Συνεπώ, πράγματι και μετά τη Φουκουσίμα υπήρξε κάποια εμφιβολία. Αλλά βλέπετε τώρα έρχονται και πηγαίνουν πολύ δυναμικά πίσω οι, οι Γάλλοι. Οι μικροί ε, μάλλον Το δεύτερο ήταν το, ε, η Φουκουσίμα και ο τρόπος που αντέδρασε εκεί το, ε, το προσωπικό. Κοιτάξτε. Ε, κανένας πάντως παρότι φύγανε λίγο από το βιβλίο για τι έλεγε ο κανόνας. Κανένας δεν είπε παιδιά τρία ελικόπτερα με γεννήτριε και αντλίες. Διότι δεν το έλεγε ο κανονισμός. Και προφανώ δεν το σκέφτεται κανεί. Εγώ, μεταξύ σοβαρού και αστείου, λέω ότι στην Ελλάδα δεν θα γινότανε. Κάποιο μάστορα θα είχε σκεφτεί να φέρει, φέρει αντλίε και γεννήτριε με ελικόπτερα για να, να, να μπορέσουν να ψήξουν αυτό το φίλιο. Μικρότεροι αντιδραστήρε, λιγότερο προσωπικό, όχι όμω λιγότερο ειδικευμένο προσωπικό. Δεν πιστεύω δηλαδή, ότι όποιο εγκαταστήσει μικρού αντιδραστήρε θα, θα επιτραπεί ή κάπως ελαφρότερη τήρηση των κανονισμών ασφαλείας. Ο κίνδυνος, θέλω να πω ξανά, είτε μικρός είτε μεγάλος. Ο κίνδυνος δεν είναι ανύπαρκτος για κάποιο πυρηνικό ατύχημα. Αλλά ποια είναι η επιλογή μας. Αν είναι αλήθεια ότι πρέπει να αποφύγουμε την εκπομπή αερίων του Συρωκοκυπίου. Και ότι συνεπώ η χρησιμοποίηση πυρηνικού αντιδραστήρα μειώνει τι εκπομπέ του οξυδίου. Τι mm-hmm. είναι καλύτερα, μια πιθανότητα για ένα ατύχημα, το οποίο μπορεί να είναι φοβερό, αλλά εν σε περιπτώσει θα αφορά κάποιο χώρο, ή η κλιματική αλλαγή, η οποία αφορά την φύλη ολόκληρη, και δεν είναι πιθανότητα η κλιματική αλλαγή. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το περιβάλλον θα συμφωνήσουν μαζί μου. Δεν μιλάμε για πιθανότητα, μιλάμε για. Ε, το κόστος ε, είναι από τα μεγάλα θέματα τώρα. Έλετε, με πολύ δυσκολία μπορεί κανείς να απαντήσει πιστικά για το συγκριτικό κόστος μεταξύ της πυρηνική ενέργειας και των ΑΠΕΙΟΠΙΣ Αλής μορφή. Μία από τις δυσκολίες είναι ότι δεν έχουμε συνηθίσει να σκεπτόμαστε το συνολικό διαβίου κόστος από την προεργασία στην κατασκευή, στη λειτουργία και στην αποσυναρμολόγηση. Και επίση αυτό το οποίο συγκρίνουμε το κόστος ενός πυρηνικού αντιδραστήρα με ίσης ισχύω φωτοβολταϊκά. Αλλά τα φωτοβολταϊκά πόσα χρόνια θα ζήσουν, ενώ ο αντιδραστήρα, δηλαδή θα χρειαστούν δύο και τρει εγκαταστάσει φωτοβολταϊκών για να φτάσουμε στη ζωή ενό πυρηνικού αντιδραστήρα. Όλα αυτά τα στοιχεία μπαίνουν στην εξίσωση. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Δηλαδή και οι δύο πλευρές αναπτύσσουν τα πληρήματά τους και καθώς δυσκολεύεται να μπορέσει να έχει πλήρη εικόνα από όλα τα στοιχεία εκτός αν ζει μέσα στο χώρο ώστε να μπορέσει να υπάρξει. Πάντως θα είναι εγκληματικό το να μειωθούν οι κανονισμοί ασφαλείας για να πάμε, για να πάμε στους μικρούς αντιδρασίες στις καινούργιες χώρες. Βλέπετε τώρα και στην Τουρκία που εγκαθίσανται Δεν θα τι λειτουργήσουν οι Τούρκοι του αντιδραστήρε. Είναι built, own and operate από του Ρώσου οι τουρκικοί αντιδραστήρε. Και συνεπώ και στην Αφρική δεν φαντάζομαι να αφαιθεί να κατασκευαστεί ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα χωρί πραγματικά να εξασφαλίζεται η ύπαρξη πολύ ειδικευμένου. Μικρού, βέβαια. Ένα μικρό αντιδραστήρα θα χρειαστεί λιγότερο. Αλλά λιγότερο δεν σημαίνει λιγότερο εξειδικευμένο. Δεν ξέρω αν σα απάντησα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για την ερώτηση και την απάντηση. Κύριε Μανιατόπουλε, έχετε το λόγο. Ανοίξετε και το μικρόφωνο.
6: Ναι, ναι. Κουγείτε. Ευχαριστώ, Παντελή, πολύ. Όταν πρότεινα τον κύριο Μωυσή για την αυτοφιλή μας συνάντηση δεν είχα καμία αμφιβολία ότι θα έκανε μια εξαιρετική ομιλία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ότι η συγκρίτηση θα ήταν γύρω από τα θέματα που ανέπτησε θα ήταν ενδιαφέρουσα και Ραφαήλ πραγματικά η εισηγησή σου ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσα και από ό,τι φανταζόμουν γιατί έβαλε ορισμένα θέματα που οφείλουμε να τις και παραπέρα όχι μόνο από ό,τι συμμερίζομαι όλα όσα είπες και για, την, και για το κόστος τώρα τελευταία και για τη σχάση πριν, και για το ρόλο που μπορεί να παίξει η πυρηνική ενέργεια. Εντούτοι, έχω να κάνω μία ή δύο παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Έζησα και εγώ το χώρο της α, πολιτικής της πυρηνική ενέργειας από την α, πορεία μου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την υπεύθυνη θέση που είχα για θέματα ενέργειας.
2: Και αυτό, το έκανα, αυτό έγινε ακριβώς μετά το Τσέρνομπιλ. Ε, κι έτσι ήρθε σε μένα
6: όλο το κύμα των αντιδράσεων και το έζησα και το γνωρίζω. Εντούτοι, τούτης, αν το περιπτωσιακό, δηλαδή την εποχή Τσέρνομπιλ και, στα, και, και την, την βία αντίδραση πολλών κινημάτων, λογική γιατί είχε γίνει ένα εξαιρετικά επικίνδυνο και εξαιρετικά μεγάλο ατύχημα, εντός της υπήρχε μια σταθερή ε, αντιπυρηνική ομάδα κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία η και συνεχίζει να υπάρχει. Όπως ανέφερες πολύ σωστά είναι η Ελλάδα και θα πρόσθετα δύο που είναι το ίδιο ή και ακόμα πιο αντιπυρηνικές η Αυστρία, η Ιρλανδία. Στην Ελλάδα να εξηγήσουμε με αμερικανισμό, Να εξηγήσουμε με, τον, με τα ψευδοεπιχειρήματα γιατί σημερίζουμε αυτά που είπες περί του σεισμογενούς και των προβλημάτων. Αλλά στην Αυστρία και στην Ιρλανδία προϋπήρχε και σήμερα είναι πολύ έντονη η αντίγραση. Εξακολουθεί να είναι. Ποτέ δεν άλλαξε. Την εποχή που, αν μπορούσα να συγκρίνω την αντίδραση μεταξύ των τριών αυτών χωρών, Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία, την Ελλάδα δεν έβαζα παρακάτω. Ήταν πολύ πιο έντονη και σε πολύ πιο πολιτικό επίπεδο. Όχι η αντίδραση του κόσμου που ακολουθούσε η κυβέρνηση, ήταν καθολική αντίδραση. Αυτή είναι μια παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι θα έλεγα ότι η η αντιπυρενική διάθεση θα την πω έτσι χωρίζεται ίσως σε δύο μεγάλες περιόδους η μία είναι αυτή που συζητάμε που προήρχε το τους λόγους που ανέφερες και είναι η μία δεύτερη που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια που είναι τελείως διαφορετική που βασίζεται μόνο στην μετάβαση στις ανανεώσεις από αυτό αρχισε και αυτό είναι το σημαντικό αλλά Θεωρώ ότι ως αντίδραση στα πυρηνικά είναι δύο διαφορετικές πλευρές να το δούμε. Και θα έλεγα ότι τα αντιπυρηνικά κινήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες και σήμερα και αναπτύσσονται και μεγαλώνουν αλλά βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην μετάβαση σε ένα πράσινο μέλλον. Σαν παρατήρηση γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των δύο περίοδων.
2: Ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ότι η Ελλάδα είναι δύσκολο,
6: και αυτό είναι ερώτηση, είναι δύσκολο κατά την εκτίμησή μου να αποκτήσει μονάδες πυρινικής ενέργειας αν αφήσουμε όλους τους άλλους λόγους, από την δομή του ενεργειακού της ισοζυγίου, δηλαδή μια μεγάλη μια μονάδα πυρηνική ενέργειας θα αποτελέσει, αν της, ένα μεγάλο ποσοστό. Δεν μπορεί να είναι μόνη τη, γιατί θα έχει περίοδους συντήρησης, θα έχει περίοδους διακοπής μοιραία κάθε χρόνο. Άρα αν φτιάξουμε δύο ή τρει σαν ποσοστό του ενεργειακού μας ισοζυγίου θα είναι τέτοιο που θα είναι δύσκολη η διαχείριση του ενεργειακού ε, και γι' αυτό εγώ έχω αρκετούς δισταγμούς όχι από φοβία όχι από, αλλά για λόγους ε, δυνατή, ε, για, ναι.
1: για λόγους ευστάθειας του συστήματος προφανώς, έτσι. του συστήματος,
6: ναι. Η λειτουργικότητα okay. σε όλες τις περιόδους Ευχαριστώ και πάλι σε ευχαριστώ και όπως και όλοι για την εκλεκτή σου
1: Κοίταξε, Βέβαια, το ξέρεις το θέμα και ξέρω ότι το ξέρεις από πολλά χρόνια. Η Αυστρία είναι και για μένα ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έχω προσπαθήσει να καταλαβώ. Δεν μπορώ να δω κάποιον ιδιαίτερο λόγο γιατί υπάρχει αυτή η αντίθεση στην Αυστρία. Κάποτε ίσως θέλω να δώσω περισσότερο σκέψη για αυτή την την ιδιαίτερη περίπτωση. Για το θέμα... ΑΠΕ ή πυρηνικά. Προσπάθησα να τονίσω παλαιότερα... ίσως αντίθετα με αυτό το οποίο λέει τώρα, Δίνο. Παλαιότερα είχε θεωρηθεί ότι ετίθεται το θέμα επιλογής. Θα πάμε στις ΑΠΕ ή θα πάμε στα πυρηνικά. Τώρα δεν νομίζω να υπάρχει κανείς στην Ελλάδα ο οποίος να λέει καταργήστε τις ΑΠΕ και να γυρίσουμε στα πυρηνικά. Όσοι υποστηρίζουν τα πυρηνικά τα υποστηρίζουν αναγνωρίζοντας ότι αν θα υπάρξουν θα παίξουν μόνο συμπληρωματικό ρόλο για να καλύψουν τη της στοχαστικότητας. Και Δεν μπορώ να φανταστώ μεγάλο αν η να υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα. Θα υπήρξε ένας ή περισσότερο του ενός, αλλά δεν θα πάμε σε χιλιάρικα όπως ε, ε, κάποτε μιλούσαμε. Αλλά το αν και πόσο εσύ κάποτε εγώ δυσκολία που έβλεπα και συνεχίζω και βλέπω για την περίπτωση του πυρηνικού αντιδραστήρα στην Ελλάδα αν κάποιος τολμούσε να το ξεκινήσει. Βέβαια ερώτημα είναι ποιος θα ήταν αυτός. Οι ΔΕΗ λέμε ότι πρέπει να μικρύνει. Το να πάει σε πυρηνικά θα πρέπει να μεγαλώσει. Αμέσως, αμέσως έχουμε μία αντίδραση προς την ασκούμενη πολιτική. Θα βρεθεί ιδιώτης να φτιάξει πυρηνικό εργοστάσιο και θα δοθούν άδιος και τέτοια εξαιρετικά δύσκολο και η άλλη δυσκολία όπως είναι σήμερα το κλίμα. Αν δεν αλλάξει το κλίμα Πέστε ότι η κυβέρνηση αποφασίζει ότι πρέπει να εγκαταστήσουμε έναν μικρό, ξέρω εγώ ότι πυρηνική Κάποια οργάνωση προστασίας πτηνών ή ερπετών θα προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα επιτύχει διακοπή των εργασιών μέχρι εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως, η οποία λόγω της ταχύτητας της δικαιοσύνης στην πατρίδα μας θα πάρει κάποια πενταετία. Εν τω μεταξύ, τόκοι θα έχουν εξοδευτεί κανένα δισεκατομμύριο ευρώ. Στο μεταξύ. Θα και αν ποτέ τελειώσει αυτό την θα είναι πράγματι πανάκριβη. Και συνεπώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα, αν δεν αλλάξει το κλίμα ή αν δεν βρεθεί καμιά, αν κανεί δεν λύσει το παζλ.
6: Σε αυτό το τελευταίο σημείο, αν μου επιτρέπετε μία μόνο παρατήρηση, θυμίζω ότι το Συμβούλιο Επικρατεία ή πίσω από το Συμβούλιο Επικρατεία που καθυστέρησαν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατεία έφεραν τι έρευνε για το φυσικό αέριο κάπου 8 χρόνια πίσω ή κάτι τέτοιο, διότι. Δόθηκαν τα οικόπεδα σε εταιρείε και μετά με τις προσφυγέ, φτάσαμε τώρα και αν δεν είχαν σφίξει τα λουριά, ούτε τώρα θα βγει η απόφαση τη Αλλά βγήκε και υποτίθεται ότι θα προχωρήσουν εκτός αν υπάρξει κάτι καινούριο. Άλλα και δέκα χρόνια μετά. Και κλείνω το μικρόφωνο, συγγνώμη γιατί την παρελία. Πολύ γρήγορη
1: παρατήρηση,
6: η στη συζήτηση το υδρογόνο. Και επειδή το ακούμε, το ξανακούμε, πιστεύω ότι και αν θέλουμε πράσινο υδρογόνο, δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι να το παράξουμε. Όπως είπε ο κύριος Μωυσής, δεν είναι μια πρωτογενής μορφή ενέργειας. Προέρχεται από μεταφορά, με, μετάλλαξη, αν θέλετε, αλλαγή του. Της, είναι ένας μεταφορέας ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παραχθεί, για να παραχθεί φθηνά, είτε από πυρηνική, είτε από πάνθηνη ηλιακή. Και εδώ σταματάω. Το να μιλάμε όμως ε, για υδρογόνο, να ξαναμιλάμε, να φτιάχνουμε αγωγούς, να λέμε εκείνο το άλλο, ή δεν μιλάμε για πράσινο υδρογόνο, ή μιλάμε για να μιλάμε.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Σταματόπουλος ε, είναι ο επόμενος. Ε, όχι, ο κύριος οικονόμου. Ο κύριο οικονόμου, του οποίου το, το λόγο ο οποίο
7: έδωσε τη θέση του στον κύριο Μαγιαντόπουλο. Κύριος Ικολόπουλος. Ευχαριστώ, αγαπητοί Αντώνη. Ε, καταρχήν, να κάνω μια διόρθωση που με αφορά. Ε, δεν είμαι ειδικό στα θέματα ασφάλειας, ότι αυτή η δουλειά μου στον ΟΕΣ στην Διεθνή Οργανισμό Ατομική ενέργεια. Ήμουν για 24 χρόνια επιωρητής για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και άλλα 10 χρόνια περίπου ε, η δήμονα στην καταπολέμηση της ε, πυρηνικής και ραδιολογικής τρομοκρατίας. Και τα τελευταία δέκα χρόνια, μέχρι πρόσφατα, ήμουν αναπληρωτή των ελληνικών κυβερνήσεων σε θέματα πυρηνικάς στους διεθνείς Αυτά για να γίνει περισσότερο αντιληπτική θέση μου, από που ορμόμενο θα πω, θα πω. Ε, Το πρώτο που θέλω να πω, κύριε Μωσή, είναι να ευχαρώ, διότι Πάντα σας θεωρούσα, δεν γνωριζόμαστε, αλλά εγώ σας ήξερα, από την εποχή του Δημοκρίτου, που υπηρέτησα μετά το 75 με 80. και σας θεωρώ τον μεγαλύτερο γνώστη της σύγχρονης νευδιακής πυρηνικής ιστορίας. Yeah. Σε χαρώ επίσης για το γλαφυρό τρόπο που παρουσιάσετε το θέμα σήμερα και να δηλώσω από την αρχή ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνετε Δήλωσή σα και επιμένατε, αντιλημμένος ότι ε, δεν θέλετε να πάρετε θέση. Ε, διότι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθο. Ε, πήρατε θέση. Δεν το λέω με αυτό. Σε ευχαριστώ για αυτό, διότι ακούσαμε μια καθαρή κατευθύνση. Υπερθυμική ενέργεια και ε, με ιστορικά και με επιστημονικά δεδομένα. Ε, σε σχέση με αυτό που κάνατε. Θα ήθελα να
1: το <σώ> Πού είναι το πρόβλημα.
7: Ε, κ- κύριε Οικονόμου, έχετε ένα πρόβλημα με το... ...ενέργεια που έκανε η Ακαδημία Κύριε
0: Οικονόμου, αν θέλετε να επαναλάβετε, γιατί υπήρξε κάποια διακοπή στη ροή της ομιλίας σας, αν θέλετε να επαναλάβετε την τελευταία σας φράση. Μας ακούτε.
7: Ε, Ακούγω εγώ, εσεί με ακούτε. Ναι, βεβαίω, ναι, βεβαίω. Να να βγάλω... το... Με ακούτε κατευθείαν. Ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. Καλύτερα, μήπω. Ακουγόμε. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι ο κύριο Μωησή, κύριε Μωησή, ότι πήρατε θέση σήμερα και καλώ το κάνετε. Κατά την ταπεινή μου ανάλυση αυτών που είπατε, υπέρ τη πυρηνική ενέργεια. Δεν ξέρω γιατί τον είδετε δεν θέλω να πάρω τη θέση. Αλλά δεν με ασχολεί το θέμα. Σα ευχαριστώ για τη θέση που πήρατε και για τη στοιχεία που μα δώσατε. Και πάνω σε αυτό, ήθελα να ευχαριστήσω εμέσω σήμερα την ευκαιρία και την Ακαδημία των Αθηνών, η οποία έκανε μια πολύ σημαντική μελέτη. Πλέον ειδική, θα μπορούσα να πω. και σοβαρή, μάλλον, που έγινε στην Ελλάδα. Στο ελληνικό επίπεδο και η οποία και αυτή, κατά τη γνώμη μου, παίρνει θέση υπέρ τη πυρηνική ενέργεια. Το ελάχιστο δυνατό μέτρο που θα που κάνει η Ακαδημία σήμερα και εμείς σήμερα σε πρώτο κύκλο, είναι... Κλείστε, να... Κλείστε. μάστε την εικόνα, μήπως και έχω καλύτερο ήδη. Βεβαίως,
2: βεβαίως... Ε, ναι, ναι, ίσως ναι, ναι. επειδή για...
7: κουνιέμαι όταν μιλάω χαλά.
2: Όχι, όχι, ίσως είναι... Ε, ε,
7: για... Το... Για... Ναι. Ακούγομαι καλύτερο. Ακούγομαι. Ακού, Ακούγεσαι τώρα, ναι. Ε, νομίζω ότι το πρόβλημα ως προς το υπέρ ή κατά της πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα είναι ε, κατά το μέγιστο ε, ποσοστό πολιτικό. Οπωσδήποτε οι νέα πληγές του Φαραώ που αναφέρεται κύριε Μωυσή, οι οποίες είναι τεχνικές καθαρά όλες, παίζει όλο, όχι οι ίδιοι όλε. κατά την απεινή μου γνώμη και για την περίπτωση της Ελλάδος μεγαλύτερο ρόλο παίζει το ας είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και την Ελλάδα παίζει ρόλο το, η εναπόθεση των, των αναλωμένων καυσίμων που είναι ένα άλλο το παγκόσμιο πρόβλημα. Η σεισμογένεια κατά κάποιο τρόπο παίζει ρόλο, δεν είναι το απόλυτο πρόβλημα. Η σεισμογένεια και της Ελλάδος Παίζει κάποιο ρόλο, θα πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό που εσείς επαντηνημένα λέγατε σε κάθε δεύτερη (συσίλιο) δεύτερη... (συσίλιο) μοησία, το πράγμα είναι πολιτικό. Εσείς είπατε ότι ο Έλληνα χωρίς να ξέρει γιατί, είναι εναντίον της πυρηνικής ενέργειας. Απλώς είναι εναντίον. Επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με το πρώτο, χωρίς να ξέρει γιατί είναι εναντίον, αλλά να διαφωνήσουμε ότι δεν είναι απλώς. Όχι τόσο συνειδητά, αλλά υποσυνήθει. Έχει λόγους να είναι εναντίον. Οι περισσότερου τους αναφέρετε εσείς. Είναι ιστορική και πολιτική λόγοι. Εγώ για να τους συνοψίσω τους λόγους, σε έναν είναι τους άλλους. Είδω στην μα ασχολήθηκαν με το
2: θέμα της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα,
7: και σαν κορυφή τη σοβαρότητα ενέργεια. Κύριε, κύριε, κύριε Οικολόμ, υπάρχει οικονώμη, ένα δική. πρόβλημα οικονώμη, με το χάσμα το δικό σα. Ε, ε, να σα ακούσω. Κύριε Οικολόμ, υπάρχει οικονώμη, ένα πρόβλημα με το,
0: με, το, με το δίκτυο το δικό σα, γιατί δεν έχετε καλό ε, δεν Ιντερνετ, έχει, δεν έχει από ό,τι φαίνεται.
7: Ε, ε, δεν αποκρίσετε. Τώρα λυπάμαι πάρα πολύ που
0: στην ε, ε, ανάγκη ε, ε, αν
7: θέλετε. Ε,
0: ε, αν θέλετε... Για να
7: δοκιμάσω πάλι το μικρόφωνο.
0: Δεν είναι το μικρόφωνο ούτε η εικόνα. Είναι εκ ε, το δίκτυο, σας αυτή τη στιγμή είναι. Ε, ε, για... ναι, καλά. Αυτότα, αν θέλετε Λέει... να κάνετε λίγο λίγο πιο σύντομα την παρέβασή σα ώστε να μπορέσει να απαντήσει και ο κύριο Μωυσής.
7: Ναι, σωστά, σωστά. Τε, τε, τελειώνω, τελειώνω. Θεωρώ πολιτικό το θέμα στην Ελλάδα.
2: Είναι
7: ε, 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 ένα πυρηνικό σταθμό στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει για τον ίδιο λόγο που δεν υπάρχει και Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλεια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο ολιστικά θα εξετάζει στόχους εθνικούς στην Ελλάδα και κινδύνους που συνεπάγονται αυτοί οι στόχοι και τρόπους που πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι. Υπάρχει μια αλαζονία των, των ειδημόνων και μια άγνοια του λαού. Και πολύ σωστά αναφέρεται ο Καραμαλής δικολαβικά ξέφυγε από αυτήν, παρόλο το σεβασμό που έδειχνε στον γνώστη του θέματος, τον κύριο Σοβα, ε, Γιφτόπουλο, και ο Μισο- ο κύριος Μητσοτάχης τώρα είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει ποτέ NPP. Αυτές είναι αλαζονικές και όχι ευθείε στάσεις. Εκεί έγινε το πρόβλημα, είναι πολιτικό. Και ενώ δεν γίνεται αυτό, δεν θα υπάρξει καμία, θ- καμία απόφαση σε μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Σωστή απόφαση. Σας ευχαριστώ. Συγχωρήσαμε.
1: Συγχωρήσαμε. Γιατί με όλες τις διακοπές... Και με όλε τι (laughs) διακοπέ ήταν προφανέ ότι ο κύριο Οικονόμου έθεσε πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Αλλά δυστυχώ δεν μπορώ να πω, κύριε Οικονόμου, ότι απέκτησα πλήρη αντίληψη. Ήταν πάρα πολύ συχνέ οι διακοπέ. Αναφερθήκατε στη θέση την οποία πήρε πρόσφατα η Επιτροπή Ενέργεια τη Ακαδημία, την οποία γνωρίζω και βέβαια και η Ακαδημία ακόμα, παρότι περιγράφει το τεχνικό μέρο αυτή τη εισήγηση, είναι πλήρε. Το πρώτο κομμάτι είναι πολιτικό, πολιτικό κομμάτι το οποίο λέει είτε πρόκειται είτε δεν πρόκειται να αποκτήσουμε αντιδραστήρα ή είναι απαραίτητο να αποκτήσουμε πλήρη νομοθετικό πλαίσιο και τεχνογνωσία ώστε αν χρειαστεί να είμαστε έτοιμοι και αν μη τι άλλο να είμαστε σε θέση υπεύθυνα να αξιολογούμε το τι γίνεται γύρω μας. Αυτή ήταν αν θέλετε η κύρια τοποθέτηση την οποία είναι η είτε πάμε είτε δεν πάμε, το οποίο το ανέβαλε αν θέλετε, σαν, ε, σαν, σαν εισήγηση. Τώρα, ε, εάν διαπιστώσατε ότι εγώ ε, είμαι, είμαι υπέρ τη πυρηνική ενέργεια, ε, σα συγχωρώ για αυτή την ε, διαπιστώση την οποία κάνω. Είναι γνωστή νομίζω η θέση μου γενικά αλλά επίσης είμαι νομίζω γνώστης και της μεγάλης δυσκολίας την οποία θα είχε οποιοςδήποτε πολιτικός τολμούσε να πάει κόντρα στο πολιτικό ρεύμα στην Ελλάδα. Είναι, ε, ε, ξέρετε τώρα ε, αν πάρει κανείς μια τέτοια απόφαση το πολιτικό όφελος δεν θα έρθει κατά τη διάρκεια της θητείας του έστω και αν επανεκλεγεί. Τα, τα ωφέλη αν θα τα δούμε, θα τα δούμε, θα τα δει κάποιο μελλοντικό και δεν είναι κανεί διατηρημένο να πάει κόντρα και να χάσει αυτό. Ε, δεν, δεν, δεν νομίζω να μπόρεσα να συγκρατήσω κάτι άλλο από τα πολύ ενδιαφέροντα που είπατε. Βέβαια, ε, είστε ένας ε, εκ των δύο ή τριών παρόντων απόψε, η οποία το θέμα το έχετε ζήσει από μέσα. Εμεί οι άλλοι είμαστε λίγο του γραφείου, ξέρετε. Ο κύριος Αντωνόπουλος είναι ο άλλο, ο οποίο έχει μια ζωή μέσα στους και εσύ είσαι πολύ κοντά. Και συνεπώ έχετε μια άποψη την οποία προσθέτει στις εμπειρίε και στις απόψεις τις οποίες εμείς οι υπόλοιποι μπορεί να έχουμε ασχοληθεί με το θέμα πολύ αλλά το έχουμε ασχοληθεί διαβάζοντα και, και, και μιλώντας και μελετώντας και όχι από προσωπική εμπειρία μέσα στον χώρο των αντιδραστήρων. Εάν κάποιος είχε καταλάβει κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί υπήρξαν πολλές διακοπέ και ήταν, ήταν φανερότι πράγματα που ήθελα να ακούσω και δεν μπορούσα. Λυπάμαι κύριε Κονοή, ίσως το μια άλλη ευκαιρία.
7: Ευχαριστώ. Εγώ λοιπόν.
1: Τώρα δεν έχει ο κύριος Παπα Κώστας στο μικροφωνά του ανοιχτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ε... Ναι, αν μπορέσουμε κάποια άλλη στιγμή να το συμπληρώσουμε και πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή την την, την ευκαιρία. Θέλω να δώσω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, αν μπορέσουμε κάποια άλλη στιγμή να το συμπληρώσουμε και θα πιστεύω ότι θα έχουμε αυτή την την, την ευκαιρία. Θέλω να δώσω στον κύριο Κούτσια το λόγο, ο οποίο είναι και αυτό έχει κάποια γνώση του, του θέματος είναι, είναι από, την, από την Αμερική σας, την Αμερική σας την κύριε Φούζια, ή κάνω λάθος.
8: Ναι, στη Νέα Υόρτη αυτή τη στιγμή. Έχω Είχα δύο-τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα στην ενάτη πληγή του Φαραώ. Υπάρχει όντως αυτή τη στιγμή ένας μικρός αντιδραστήρας που λειτουργεί. Είναι στο Academic Monosov, μια πλωτή πλατφόρμα στη, στη, στην, στην Αρκτική, στη Ρωσία. Που έχει δύο μικρούς αντιδραστήρες στα 35 ΜΒ ενέργεια και 150 ΜΒ θέρμανση. Επίσης υπάρχει ένας πειραματικός αντιδραστήρας τη εταιρεία New Scale που είναι στο εργαστήριο του Άινταχο. Αλλά αυτό είναι παλιάς τεχνολογίας. Είναι ουράνιο και ψύχεται με παθητικό σύστημα ύδατος. Και είναι... αυτή εν είναι... Ενώ υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια καινούργια τεχνολογία που βασίζεται σε λιωμένο αλάτι. Συγκεκριμένα είναι μείγμα Φθορείου, λιθίου και βυριλίου, το οποίο δουλεύει γύρω στου χίλιου βαθμού και και μέσα από αυτό γίνονται τα γρήγορα νετρόνια που χρειάζεται για να γίνει η σύνδεξη. Αν αυτό χάσει τη θέρμανση του, τότε σταματάει και η αντίδραση. Όλε αυτέ τα νέα σχέδια είναι παθητικά, είναι σχεδιασμένα ώστε, αν αποτύχουν, να σταματήσει αυτόματα η αντίδραση και να μπορούν να δουλεύουν για αρκετό χρόνο μέχρι κάποιο να τα επισκεφτεί. Επίση, φτιάχνονται και μεταφέρονται. Δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα των αντιδραστήρων των τεράστιων που έχουμε τώρα που ο καθένα έχει δικιά του σχεδίαση, χρειάζεται να γίνουν ειδικέ εγκρίσει, το κόστος είναι τεράστιο. Αλλά αντίθετα, μπορούν να μεταφερθούν από ένα φορτηγό ή ένα πλοίο και να, και να τεθούν όπου θέλουν. Κατά συνέπεια, λύνεται και το πρόβλημα αυτό που λέγαμε, ότι χρειάζεται να φτιαχτεί ένα τεράστιο εργοστάσιο, το οποίο έτσι και αποτύχει. Μετά διαλύεται το σύστημα. Εδώ μπορεί αυτέ οι, οι μονάδε να φτιαχτούν 35 με 50 ΜΒ, να μπουν τρει-τέσσερι σε ένα σημείο ώστε αν μία από αυτέ σταματήσει να λειτουργεί, λειτουργούν οι άλλε. Κάτι άλλο που θέλω να προσθέσω και θα ήθελα τη γνώμη σα γι' αυτό, κύριε Μωσή. Πρώτα απ' όλα θα σα ευχαριστήσω για μια εξαιρετική ομιλία. τα πράγματα που μου έκαναν τρομερή εντύπωση. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι υπήρχε τέτοια ιστορία στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι σαν παιδάκι όταν έγινε Δημόκρητο και. Και είχαμε πάει και, και εντυπωσιάστηκα τόσο πολύ που κάθισε και απομνημόνευσα το περιοδικό σύστημα. Και τότε αποφάσισα και εγώ να γίνω. <laughs> Όταν ήρθα στην Αμερική, διαπίστωσα ότι για να ασχοληθεί κανεί αυτό το θέμα, μετά μπαίνει κάπου μέσα στην κοιλιά τη Πάλαινα και όλα είναι μυστικά. Και αποφάσισα να πάω αλλού. Αλλά υπάρχει ένα Έλληνα που είναι κορυφαίο, ο καθηγητή Γιώργος Αποστολάκη, στο MIT, ο οποίο ήταν και επίτροπο στην Επιτροπή Ατομική Ενεργία. Και όταν έγινε το το Φουκουσίμα, οι Ιαπωνέζοι του ζήτησαν έρθει στην Ιαπωνία και ανέλαβε αυτό στη διεύθυνση τη Υπηρεσία Ατομική Ενεργεία. Ήταν φίλο από το Καλτέκ όταν ήμασταν εκεί. και Άκουσα μια ομιλία του στην οποία εξηγούσε ότι στην Ιαπωνία αγνοούσαν τελείω το το risk benefit analysis. Το έχτισαν δηλαδή το εργοστάσιο με παλιέ ιδέε, και γι' αυτό και μπήκε στο μέρο που μπήκε και ήταν τόσο ευάλωτο, ενώ τα νέα εργοστάσια, τουλάχιστον στην Αμερική, υπάρχει μια πολύ εξονυχιστική ανάλυση όλων των δυνατών περιπτώσεων που μπορεί κάτι να αποτύχει και αυτό όλο το risk benefit που κάνω είναι ουσιαστικά η καρδιά της ασφαλείας των πυρηνικών αντιδραστήρων. Αλλά αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη σας, υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ ουρανίου του 235 που είναι το καύσιμο των αντιδραστήρων των σημερινών, το οποίο χρειάζεται ψήξη με βαρύ είδωρο, Το οποίο έχει όλα όλα τα γνωστά προβλήματα, ότι γίνεται κρίσιμο, ότι μπορεί μετά να γίνει. γίνει. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Ενώ το θόρυο έχει τελείω άλλη άλλη πορεία και δεν φτιάχνει πλουτόνιο. Στην Αμερική είχε φτιαχτεί ένα αντιδραστήρα θορύου που δούλεψε στο Αργκό, αν θυμάμαι καλά. Αλλά τότε υπάρχει και μια απόφαση να να στραφεί η η αμερικανική τουλάχιστον πυρηνική τεχνολογία προ το ουράνιο. Και Και το κλείσαν το σύστημα αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Κίνα χτίζεται ένα τεράστιο εργοστάσιο στο θωρίο. Το θωρίο είναι πολύ πιο άφθονο, είναι φθηνό και δεν δημιουργεί αυτή, αυτά τα απόβλητα που δημιουργεί το ουράνιο που είναι μια, η κύρια έπληγη του κινδύνου. Έχετε κάποια γνώμη για το θέμα του θωρίου?
1: Η απάντησή μου επιγραμματικά η είναι ναι σε όλα. Ναι στο θωρίο. Πιστεύω πράγματι ότι το θόριο είναι σωστή κατεύθυνση προ την οποία πρέπει να στραφεί η επιστήμη για του πυρηνικού αντιδραστήρε. Ναι, στην εκτίμηση που μοιραζόμαστε για τον κύριο Αποστολάκη, με τον οποίο έχουμε και στην Επιτροπή Ενέργεια συνεργαστεί και έχω παρακολουθήσει το όριο και τον θαυμάζω. Και ναι υπάρχουν μικροί πυρηνικοί αντιδραστήριες οι οποίες είναι ακόμα στη λειτουργία αλλά πρέπει να ομολογήσω νομίζω και νομίζω θα συμφωνήσετε ότι δεν έχουμε πραγματική εμπορική εμπειρία για την οποία μπορούμε να μιλήσουμε με τα βεβαιότητα και να πείσουμε τον κόσμο.
8: Προφανώς είναι όλες αυτές
1: οι εταιρείε, οι οποίες <στη-> τώρα εμφανίζονται. Εργαστήριο επιτρέπετε,
6: άμα μετέβετε κύριε Κούτσια επικοινώνησα με τον κύριο Απο ο οποίο ήθελε πολύ να είναι παρόν εδώ, αλλά δυστυχώ σήμερα θα είναι στο Τόκιο. Του υποσχέθηκα ότι θα του στείλω να δει γραμμένη τη
1: σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ. Με πιστεύω, τους χαιρετικούς μα λοιπόν θα πάει.
8: Αν μπορούσαμε να τον φέρουμε και αυτό να μα μιλήσει νομίζω θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Θα ήταν Α. το κάτι άλλο όπως το Λάκης, βέβαια. Πραγματικά είναι εξαιρετικός. Οπότε ουσιαστικά δώσατε και μία ένα...
0: Ε, μία λύση για το ΠΑΣΤ που, που έθεσε ο κύριο Μωησή στο τέλο τη ομιλία του για τη θάλασσα. Τα τρία στοιχεία που είχατε δώσει. Οπότε, επειδή οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρε μεταφέρονται και εύκολα, ίσω να είναι και μία λύση. Ε, θα, μέχρι το τέλο τη ομιλία θα βρούμε και τη, το, τη, τη, τη λύση στο ΠΑΣΤ Ο επόμενο που έχει ζητήσει το λόγο είναι ο κύριο Θαματόπουλο. Κύριε ε, Παναγιώτη, έχει το λόγο. Παναγιώτη.
7: Προσθέτω και εγώ τις ευχαριστίες για την εξαιρετική παρουσίαση και θέλω να θέσω το εξής πρόβλημα. Ακούμε στον πολιτικό διάλογο να γίνεται πολλή συζήτηση για τα επιδόματα στην ενέργεια και ό,τι θέλετε αλλά όλος αυτός ο προβληματισμός νομίζω ότι είναι απόν που δεν υπάρχει διάλογο σε πολιτικό επίπεδο. Μπορεί να υπάρχει διάλογο σε ή τεχνικό ή τεχνοκρατικό στην πολιτική ζωή νομίζω ότι το ποτέ του Μητσοτάκη ήρθε τελείως ξεκάρθο Έχω την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να γίνει ώστε αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί σοβαρά, να, να ακουστούν οι γνώμες και να πάρει θέση ο πολιτικός κόσμος. Έχετε καμιά εικόνα τι μπορεί να γίνει προς αυτό.
1: Πολύ δύσκολο να κάνει κανείς, αλλά νομίζω κοιτάξτε και αυτό που κάναμε απόψε να κρατάμε κάποια συζήτηση, να τραβάμε το ενδιαφέρον κάποιων ανθρώπων ώστε να τους προκαλέσουμε να σκεφτούν λίγο πιο σοβαρά. Δεν θα είναι κανένας πολιτικός ο οποίος θα μας προσέξει αλλά τώρα κάθε τόσο κάποιος γράφει ένα άρθρο στα νέα γράφει ένα άρθρο στην καθημερινή, γράφει ένα άρθρο στο βήμα. Όλο αυτό είναι αυτό το οποίο μπορούμε ε, να κάνουμε. Ε, άλλου είδου ας πούμε θεσμικά όργανα μιλήσαμε για την Ακαδημία έχει κάνει εντύπωση το ότι ήρθε η Ακαδημία και πήρε μια τέτοια θέση και δεν είναι μυστικό να σας πω ότι, άλλωστε και, και η ανακοίνωση προσέξτε αν δείτε με προσοχή αυτό το δελτίο τύπου της Ακαδημίας λέει απόφαση της πλειοψηφίας δεν θα το προσέξετε απόφαση της πλειοψηφίας εντονότατη Αντίδραση υπήρξε από μειοψηφία men, αλλά υπήρξε πάρα πολύ έντονη αντίδραση. Είναι κάπου βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα και πάρα πολύ δύσκολο ε, να το πολεμήσει. Άλλο όπλο από αυτό δεν μπορώ να δω. Να το κουβεντιάζουμε, να προσπαθούμε να δούμε επιχειρήματα, να ρίχνουμε ιδέες, μήπως είχε κάτι συγκινήσει. Ε, το puzzle νομίζω, το καταλάβατε πίσω όλη τη λύση. Ίσως είναι προστακή, δηλαδή αφού δεν το θέλουμε στη γη. Μας το δεχτούμε στη θάλασσα την οποία είμαστε τόσο εξοικειωμένοι στο θαλάσσιο χώρο στον οποίο διαπρέπουμε και διακρινόμαστε. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο και εσύ είμαστε πρώτοι και εκεί. Ξέρω και εγώ.
0: Περιστούμε για την απάντηση. Ο κύριος μουρμούρισε είναι.
9: Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ε. Ε, καλησπέρα σας. Ήθελα και εγώ να... Ευχαριστήσω τον ομιλητή με την πολύ παραστατική παρουσίασή του, τις απόψεις του οποίου άλλωστε συμμερίζομαι και θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω τον εκτίνο ε, και εγώ από εδώ και πέρα στα επιχειρήματά μου γιατί μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και είναι πολύ ενδιαφέρον με την έννοια ότι ούτε ο ΒΟΚ μας πείθει ούτε η μελέτη του πολιτικού μηχανικού των μηχανικών. Δηλαδή η επιστήμη αυτή κατά αυτή δεν μας πείθει. Ένα εφιολόγημα με τον Ικτίνο, γιατί ο, ας πούμε, η Ακρόπολης ακόμη υπάρχει, μπορεί και να μας πείσει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω εν τέλειο στην Ελλάδα ο διάλογος είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το, το είπαν τουλάχιστον δύο μιλητές προηγουμένω, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Μανιωτόπουλος. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε ποτέ επί της ουσίας. Αμέσως αρχίζει μια... Φτιάχνονται στρατόπεδα και αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα ποδοσφαιρικά. Λοιπόν, η εμπειρία των σκουπιδιών, άλλωστε, το να κάνουμε δηλαδή να χωροθετήσουμε στην Ελλάδα μονάδες επεξεργασίας σκουπιδιών, που είναι ε, κατά τεκμήριο λιγότερο επικίνδυνο, ας πούμε, είναι, δείχνει την εμπειρία σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε ούτε αυτό να κάνουμε. οποίο έχει επίσης δοκιμάσει να χωροθετήσει βιομηχανία στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανόν όταν θα πάρει την άδεια η τεχνολογία με την οποία έχει ξεκινήσει να μην είναι πια χρήσιμη. Για, την, για το εργοστάσιο που έχει να κάνει. Πολύ γρήγορα θέλω να πω το εξής. Αυτό που εμφανίζεται στο ΤΕ ως μελέτη επί Κουλουμπή είναι ένα σχετικά μικρό πόνημα που είναι περισσότερο μια τοποθέτηση χωρίς να μπορεί να πει κανένας ότι υπάρχουν επιχειρήματα που να τεκμηριώνουν αυτή τη θέση. Από εμπειρία θέλω να πω το εξή: Εγώ περάσα μια περίοδο στη Δανία στο Ροσκίλτε που είναι η παλιά πρωτεύουσα. Εκεί κάποια στιγμή παρατήρησα στο γραφείο που μου είχαν δώσει που είχε μια πολύ μεγάλη τζαμαρία, ότι απέναντι μου είχε ένα κόδωνα δίπλα στο πανεπιστήμιο, όταν λέω δίπλα κολλητά. Και προφανώς ρώτησα τι είναι αυτό και μου είπαν είναι ο αντιδραστήρας, ο οποίος λειτουργεί. Παρότι η Δανία έχει σταματήσει να παράγει ενέργεια από, από, από πυρηνικέ μονάδες, οι αρκετοί αντιδραστίδες λειτουργούν ώστε να μην μείνει πίσω στην τεχνολογία. Και αυτό μας φέρνει στο, σε ένα άλλο θέμα, ότι αναπτύσσοντας πυρηνικέ μονάδες, αναπτύσσεις και μια σειρά τεχνολογιών, αυτό είναι πολύ θετικό, εχμής, οι οποίες πάνε μαζί. Ε, από τη Γαλλία επίσης, που πιστεύω ότι κανένας μας δεν μπορεί να, να δεχθεί ότι δεν υπάρχει μια ποιότητα ζωής γενικά και ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν ε, να περνούν καλά, η εμπειρία μου είναι τόσο από χωροθέτηση μονάδων όσο πυρηνικών όσο και από μεταφορά αποβλήτων πυρηνικών από... για απεμπλουτισμό. Ο, τρόπος, ο επαγγελματικός τρόπος στον οποίο αντιμετώπιζαν όλοι οι φορείς τα θέματα ασφαλείας και επίσης εκτιμούσαν ότι η τεχνολογία αυτή είναι η δικιά τους, δηλαδή την αγαπούσανε δεν θεωρούσαν ότι ήταν κάτι ξένο. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με αυτό που προϋπόθηκε για το, για κουρί, Αλλά αντιμετώπιζαν το όλο θέμα σαν να ήταν κάτι δικό τους συσχετισμένο επίσης με την ανεξαρτησία τους. Το οποίο επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον. Το παζλ τολμώ να πω ότι είναι η θάλασσα που νομίζω ότι το λύσατε και προηγουμένως. Και ε, όσον αφορά και με αυτό τελειώνω το κόστος, ε, σε τίποτα στην Ελλάδα Uh, δεν, uh, δεν δουλεύουμε με το συν... δηλαδή, οποιοδήποτε προϊόν, η υπηρεσία δεν στο βιολογικό τη κύκλο. Δηλαδή, από mm. την αρχή που παράγεται μέχρι που εξαφανίζεται. Και κατά συνέπεια, συγκρίνουμε εντελώ ανώμια πράγματα. Και αυτό συμφέρει, συμφέρει σε εισαγωγικά, είναι μια διαδικασία η οποία βιολογικο της κυκλο δηλαδη επιχειρήματα uh, ένθεν και κατα συνεπεια συγκρινουμε εντελως ανωμια πραγματα και αυτο συμφερει συμφερει σε διάφορα θέματα τα οποία είναι εντελώς έολα, γιατί ακριβώς ουδέποτε γίνεται η ουσιαστική σύγκριση. Εκτιμώ ότι αν δεν μπούμε στα θέματα τα ενεργειακά και στα άλλα θέματα, σε ένα διάλογο πραγματικό, ο οποίος να, να πάει σε βάθος και να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, γιατί μπορεί να, μην, να είμαστε υπέρ, αλλά για κάποιους λόγους άλλους, να, μπορού, να μπορεί η χώρα να καλυφθεί χωρί πυρηνική ενέργεια. Αλλά αν δεν ανοίξει ένα πραγματικός διάλογος, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αποτελέσματα θετικά τα οποία άλλωστε το βλέπουμε. Σε κανένα τομέα δεν έχουμε θετικά αποτελέσματα.
1: Έχουμε ιδεολειψίες. Ευχαριστώ. Δεν ε. έχω να παρατηρήσω κάτι. Συμφωνώ με της απόψεις Είναι πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τα καλά σας λόγια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γούτσος έχει το λόγο. Κύριε
10: ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή σπέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το βίντεο. Ελπίζω να με ακούτε. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Θα, ήθελα να, θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και να συγχαρώ ιδιαίτερο τον κύριο Μωυσή για τις παρεμβάσει του, οι οποίες είναι πάρα, πάρα πολύ διαπολιστικές. Και ήθελα να προσθέσω ένα-δύο πράγματα μόνο. Η ελπίδα είναι ότι όπως κάποτε εδώ στη χώρα μα, γιατί δυστυχώ όλα τα, τα προβλήματα τα καταφέρουμε και τα κάνουμε πολιτικά, Κάποια στιγμή να απαλλαγούμε και από αυτό τη δαιμονοποίηση του αντιμερικανισμού. Και όπω ακριβώ έγινε τα τελευταία 10-15 χρόνια, το πετύχαμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να πετύχουμε και το να πάψουμε να βλέπουμε σαν δαίμονα την πυρηνική τεχνολογία. Και οι λόγοι είναι πολλοί για του οποίου θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Και ο βασικότερο είναι το οικονομικό πρόβλημα. Και είναι και το κάψιμο το οποίο χρειαζόμαστε για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Θα περάσει πολύς χρόνο για να απαλλαγούμε από το φυσικό αέριο. Και πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να είμαστε σε θέση ενδεχομένω, εάν η ελληνική κοινωνία το πιστεί, να έχουμε σαν ενέργεια βάση ένα μικρό ποσοστό του πυρηνικού αντιδραστήρε, του καινούριου, οι οποίοι είναι κατασκευή ήδη σε όλο τον κόσμο, του small modular nuclear reactors. Δεν πίθεται θέμα να ζητήσουμε τώρα γιατί υπερέχουν τόσο πολλοί ενώτι των προηγουμένων και προβράσεις κόρτους αλλά και προβράσεις ασφαλείας. Αλλά κάποια στιγμή αυτό, αν το πετύχουμε, θα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Όπως καταφέραμε και απαλλαγήκαμε με τον αντιμετωπισμό κάτι ενδεχομένω να γίνει στο μέλλον Και να πάψει η χώρα να θεωρεί τον χειρότερο δέμα από την πυρηνική ενέργεια και την τεχνολογία. Σήμερα πρέπει να ξέρουν όλοι οι συμπολίτε μα ότι το 25% τη ενέργεια που καταναλώνουμε στην Ευρώπη προέρχεται από του πυρηνικού αντιδραστήρε στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρε στην Ευρώπη που λειτουργούν χωρί προβλήματα και είναι γνωστό σε όλου, είναι πάρα πολύ οικονομικοί, αν λάβει κανεί υπόψη του. Ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία τεχνολογία η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει ενεργειακέ ανάγκε σε τόσο χαμηλό κόστο όπω οι λειτουργούνται σήμερα επί δεκαετίε πυρηνική αντιδραστήρια σε όλη την Ευρώπη. Είναι τη τάξη των δύο λεπτών του ευρώ ανα κιλοβατόρα. Δεν υπάρχει καμία μορφή ηλεκτρική ενέργεια σήμερα η οποία μπορεί οικονομικά να ανταγωνιστεί την πυρηνική ενέργεια. Εάν βέβαια οι μικροί αυτοί οι αντιδραστήρες θα πιάσουν τόπο ήδη κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, είναι προγραμματισμένοι και όλες οι χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να λύσουν το πρόβλημά τους αυτής της ενεργειακής μετάβασης ασχολούνται με ακριβώς με αυτό το θέμα και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε πότε θα καταφέρουμε σαν κοινωνία να πάψουμε να θεωρούμε εχθρό την πυρημική τεχνολογία και την πυρημική ενέργεια. Τα τεχνικά θέματα δεν μπορούμε να τα κοβεντιάσουμε τώρα, δεν είναι εύκολο να κοβεντιάσουμε. Θα σα δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Πριν 15 χρόνια προσπαθήσαμε να, κάνουμε, να αναβαθμίσουμε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Δημόχητο. Πήραμε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξη, μα έδωσε τότε η κυβέρνηση 2 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμιστεί ο αντιδραστήρα και να επαναλειτουργήσει, διότι δεν λειτουργούσε ούτε έχει λειτουργήσει από, 1900, από το 2004. Και το έργο δεν έγινε, όχι διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη μελέτη, διότι τη μελέτη έγινε, διότι δεν ήθελε κανεί ουσιαστικά στη χώρα αυτή, εκτό από ελάχιστε εξαιρέσει, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρούτου αυτού καθεαυτού και τη Ελληνική Επιτροπή Ατομική Ενέργεια, να αναλάβουν την ευθύνη να επαναργοποιηθεί ο ποινικό αντιδρασία, διότι ήταν ο κακό δαίμονα, που ήταν το προήμιο τη ποινική τεχνολογία ενέργεια. Την έχουμε απόλυτη ανάγκη. Και δεν είπα εγώ. Δεν θέλω να πω ότι πρέπει αύριο με θαύριο να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να γίνουν επαναλημμένε προσπάθειε με την ελπίδα ότι θα αποπολιτικοποιηθεί αυτό το σημαντικό πρόβλημα, διότι η ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια στη χώρα είναι σημαντικότητα το για να επιβιώσει η οικονομία τη χώρα. Εγώ πιστεύω ότι κάποια μέρα μπορεί μετά από πολλά χρόνια να γίνει αυτό, αλλά το πρώτο βήμα έχει γίνει εμέσω στην σαφώ, διότι η κυβέρνηση τόμησε να πει πριν από ένα χρόνο, ότι σκοπεύει να το δει το θέμα της πυρηνική ενέργειας και επίσης είναι γνωστό πλέον στη χώρα μας ότι η Ελλάδα εμέσως, πριν σαφώ είναι πυρηνική χώρα διότι εισάγει πυρηνική ενέργεια από την Βουλγαρία. Αυτό είναι ένα ζήμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε μπροστά.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω ο κύριος Μωυσής αν θέλει κάτι Είμα, να...
1: Είναι γεγονός βέβαια ότι εισάγουμε ενέργεια από την, από την Βουλγαρία είναι πώς χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πυρηνιακή ενέργεια. Ε, κάποιο, κάποια στιγμή μικροακούστηκε μήπως συμμετάσχουμε με κεφάλαια στην, σε κάποιο νέο Αντιδραστήρα, η οποία θα γίνει έξω από τα σύνορά μα, δίπλα τη σύνορά μα, βέβαια. Για να έρθει η ραδιενέργεια να διασύρει τα σύνορα, δεν είναι, πρέπει να έχει χώρα Σέγγεν. Αλλιώ δεν, 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 δεν μπαίνει η ραδιενέργεια, αν δεν είναι Σέγγεν. Ε, κοιτάξτε, ε, δεν ξέρω πώ θα μπορέσει. Είναι τόσα τα παράδοξα. Λοιπόν, ζούμε η, η μεγάλη είδηση τη ημέρα. Όλοι ακούμε ειδήσει. Και τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε. Αμύθιτα κοιτάσματα φυσικού αέριου. Πού κρυβόντουσαν αυτά τα αμύθιτα κοιτάσματα τόσο καιρό και τώρα ξαφνικά τα τα ανακαλύψαμε. Εγώ είχα κάποτε πει και γράψει, με το αστείο που μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ στο φυσικό αέριο, το ελληνικό φυσικό αέριο, είναι κάλλιο ποτέ παρά αργά. Αν είναι να το βρούμε, (laughs) πρέπει, πρέπει να το βρούμε τώρα, αύριο, διότι ώσπου να το βρούμε και να το αξιοποιήσουμε είναι βέβαιο ότι αν δεν μηδενιστεί η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη τουλάχιστον η θα αρχίσει να μειώνεται. Και μέχρι πότε θα είναι ο Πούτιν. <laughs> ε, ο Πούτιν δεν θα είναι αλλά η Γκας θα είναι σε 15 χρόνια από σήμερα. Και θα θελήσει να ξαναβρει τι αγορέ και να ανταγωνιστεί. Ίσρα μιλάμε για τη ΑΠΕ. Εγώ ειλικρινά τρελαίνομαι, κυρίες και κύριοι, όταν ακούω ότι θα κάνουμε εισαγωγή ηλιακής ενέργειας από την Αιγύπτο. Στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα Φελώς. τα όνειρα είναι λάθο όλα. Όλα αυτά που πιστεύαμε ότι εμείς είμαστε η μεγάλη παραγωγή που μας έχει ευλογήσει ο Θεός με τον Απόλλωνα και τον Ιόλιο. Και τώρα θα κάνουμε εισαγωγή. Από πώς στέκει αυτό το πράγμα, Πώ είναι λογικό. Πολλά είπα. Αλλά σωστά.
0: Ε, ναι, Μάριος Πατσουλές, Πατσουλές. Ε,
11: Δεν με γνωρίζετε περισσότερο Εγώ σας γνωρίζω σχεδόν όλους Αλλά και εγώ έγιπα Και βέβαια διερωτώ Και συγχαρητήρια σε όλους που συμμετέχετε Σε αυτό το πάνελ Είστε όλοι ενεργειακοί Και έχουμε όλοι το σαράκι γιατί και εγώ είμαι ενεργειακός Και βέβαια δε, Απορούσα το ώρα πως ε, δεν ελέγχει. Πώς δεν ελέγχθη κάτι για το, για το πετρέλαιο που έχουν πλημμυρίσει τα κα, κανάλια, το φυσικό αέριο κλπ αυτή την περίοδο, τη βδομάδα αυτή στην Ελλάδα. Και ο κύριος Μωυσής ρώτησε αν δεν τα είχαμε βρει νωρίτερα. Ε, είμαι Πετρελεάς μηχανικός πετρελαίων και είχαμε βρει νωρίτερα και είχαμε ανακοινώσει βέβαια όχι όλα αυτά τα τεράστια κοιτάσματα που ακούγονται τώρα, θέλουν προσοχή όλα αυτά, αλλά... Ε, ε, μια παρατήρηση, αντί για αντιμε, αμερικανισμό και λοιπά, εγώ θέλω να προτάξουμε πάντα την επιστήμη και την τεχνολογία. Και ε, επειδή έχουμε βαθιές ρίζες και επειδή μιλ, μιλ, μιλήσατε για τρεις ημίθεους της αρχαίας Ελλάδας, ξεχάσατε τον Εγκέλαδο και τον Πλούτονα. Ε, στο μέρος Εγκέλαδο θα αναφερθώ επειδή ε, είναι αυτός που καίνει ζημιά στο να στηθούμε η πυρηνική αντιδραστήρε. Παρόλα αυτά, η τεχνολογία σήμερα με την ε, μικροσυσμοτεκτονική μπορεί να κάνει θαύματα και να βρει περιοχές, γιατί δεν είναι όλες οι περιοχές σεισμικές, υπάρχουν και ασυσμικές περιοχές ε, και υπάρχουν όργανα στα πετρέλαια τουλάχιστον που βρίσκουμε ρήγματα μέχρι 10 χιλιόμετρα βάθος και κάνουμε τόσο βαθιές διοτρίσεις. Ε, αλλά... Το σημαντικότερο κάτι που δεν θα εξαιρετήσω είναι ότι αυτά τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που αναζητούμε είναι αποθηκευμένα σε ταμίευθύρες εδώ και 250 με 300 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πάνω σε ζώνες τεκτονικές και όμως παραμένουν εκεί. Και παραμένουν εκεί και θα μου επιτρέψετε γιατί εδώ έχω μια συλλογή στο σπίτι μου και θεωρώ σκόπιμο να σας δείξω αυτή την εικόνα αν τη βλέπετε. Yeah. Βλέπετε. Είναι ένα πυρήνα γεώτρηση από τη δυτική Ελλάδα που κάναμε γεωτρήσεις και το μαύρο είναι σε ένα ρήγμα που βρήκαμε στον πυρήνα και είναι πίσα. Είχε λοιπόν μεταναστεύσει το πετρέλαιο από ένα ταμιευτήρα και πίσα γέμισε τα ρήγματα και απετέλεσε ένα ε, συλλανσχέ που λέγαμε παλιά. Ε, δηλαδή η σεισμοί και να γίνονταν. Δεν είχαν τόσο έντονα effects όσο... γιατί αποσβαίνονταν ε, από την πίσα που υπήρχε. Ήταν ένα ελαστικό υλικό μέσα στα ρήγματα Και συμβαίνει και αυτό. Είναι κάτι που κράτησε μέσα στους ταμιευτήρες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο για 300 εκατομμύρια χρόνια. Ε, επομένως, επειδή έχω και προσωπική απόψη στην Αγγλία που κάναμε ένα πείραμα παλιά για το ποιοι σχηματισμοί γεωλογικοί θα μπορούσαν να αποτελέσουν... Ε, Στεγανού τα μιευτή ε, τα απόβλητα τα ραδιενεργά και ε, σε μια γεώτρηση έξω από το Λονδίνο που είχε ευαπορείτες. Οι ευαπορείτες είναι άλατα, ε, από τους οποίους είναι γεμάτοι οι Μεσόγειος και γι' αυτό ε, ψάχνουμε για πετρέλαιο για φυσικό αέριο εκεί, επειδή ε, έχουν αποθηκευθεί κάτω από τους ευαπορείτες. Αποθήκευσαν λοιπόν ε, ραδιενεργό υλικό σε βάθος χιλίων μέτρων έξω από το Λονδίνο για να έβλεπαν τι διαπερατότητα θα είχε η ραδιενέργεια μέσα από τον Ευαπορίτη που είναι από τα πολύ καλά στεγανοποιητικά πετρώματα, σχηματισμού. Ε, πράγματι, ελέγχθη νωρίτερα τον κύριο Μωυσή νομίζω ότι θέλει ε, χίλια χρόνια περίπου, 10.000 ε, δέκα, δέκα χιλιάδες χρόνια να βγει αυτή η ραδιενέργεια από βάθο χιλιών μέτρων ε, αλλά και αυτό ε, δεν είναι επιτρεπτό, τέλο πάντων. Δεν ξέρω από εκεί και πέρα τι ψάξανε και τι απέγινε με το πόσο ασφαλή είναι τα ραδιαναγκά απόβλητα και τι μεθόδους χρησιμοποιούν σήμερα. Αλλά όσον αφορά ε, τις σεισμικές περιοχές, ναι και στην Ελλάδα που παντού έχουμε σεισμούς, υπάρχουν τέτοιες. Γενικά υπάρχουν και λέγονται κρατονικές μάζες επειδή... Θα ε, Αυτές οι περιοχές έχουν ε, εκτονώσει από σεισμούς παλαιότερων εποχών και ε, δεν, δεν έχουν σήμερα σεισμούς. Αλλά ε, όπως σας είπα, με την ε, σεισμοτεκτονική ε, μικρών περιοχών ε, είναι εύκολο να εντοπιστούν ρήγματα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ή να μην προκαλέσουν ε, σεισμούς επικίνδυνους για... Ε, την αποθήκευση ραδιενεργών αποβλήτων. Αναφερθήκατε και στην Ρεβιθούσα, όπου μέσω του ΔΕΣΦΑ που έτυχε να είμαι στο Εποπτικό Συμβούλιο, φτιάξαμε τη Ρεβιθούσα και είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπου και να γίνουν σεισμοί η Ρεβιθούσα δεν έχει πρόβλημα. Γιατί είναι και αυτή μια διεξαμένη που αν σπάσει θα εκκληθεί το αέριο και θα έχουμε προβλήματα. Ε, είναι πολύ ασφαλής με τον τρόπο που δημιουργήθηκε ε, και όλα τούτα να τα αφήσω στην αγκρί για να μιλήσω για κάτι άλλο που το έχω παράπονο γιατί δεν μιλήσατε καθόλου για γεωθερμία. Είναι μια αναλλακτική πηγή, ανανεώσιμη, αλλά, αλλά έχουμε ακούσει ότι και πολλοί ίσως έχουν χρησιμοποιήσει γεωθερμία των 16 βαθμών με μια αρχή γεώτρηση για να αφαιρμένουν το σπίτι τους. Ε, πάμε σε χαμηλή ενθαλπία στους 50-60-80 βαθμούς που κάνουμε κάτι σοβαρότερο με θερμοκήπια κλπ. Και, και αυτά δεν τα καταφέραν στην Ελλάδα. Πολύ λίγοι κατάφεραν να τα αναπτύξουν. Δανεισμούς και επιδοτήσεις φτιάξαν θερμοκήπια και τα κλείσανε. Ε, δεν τα διαχειρίστηκαν καλά. Αλλά εγώ θέλω να σας μιλήσω για την... Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας. Είχα την τύχη το 83' στη Νίσσυρο. Κάναμε μια γεώτρηση και στα 1750 μέτρα βρήκαμε 450 βαθμού. Είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία. Για να τη αυτή τη θερμοκρασία πρέπει τους 300-350 τους, τους βρίσκει στα 10 χιλιόμετρα βάθος. Ε, τα λέω τόσο εύκολα αυτά γιατί μιλάμε για τεχνολογίες πετρελίου που φτάνουν σε αυτούς τους στόχους. Ε, τότε λοιπόν ε, είχε κτηναχθεί ε, υλικό από το, ρευστό υλικό από το ηφαιστιακό υλικό που ήταν στο βάθος και έκαψε κάποιου θάμνους εκεί γύρω ε, οι οποίες σε πέντε χρόνια ξαναγίνανε, ξαναφύτρωσαν αλλά από τότε έμεινε το σημάδι της, ε, του περιβαλλοντικού κακού που έγινε ε, σήμερα λοιπόν ε, επειδή Αναπτύχθηκαν νέες τεχνολογίες και μία εξ αυτών. Είναι αυτή που. Αυτό θα ήθελα να το προσέξετε ιδιαίτερα. Μπορούμε σήμερα λοιπόν να παράξουμε ε, να στήσουμε μεγάλου σταθμού, μεγάλη ισχύρες που ε, χρήση γεωθερμικής ενέργειας υψηλής ενθαλπίας και θα σας πω ένα παράδειγμα, ε, στον Καναδά μια μεγάλη εταιρεία έχει κάνει γεωτρήσεις των 8 χιλιόμετρων βάθος 8 χιλιόμετρα για να βρουν 250 βαθμού. Ε, τις γεωτρήσεις αυτές που απέχουν περίπου 5 χιλιόμετρα μεταξύ τους τις συνέδεσαν με υπόγεια οριζόντια γεωτρήσεις στα 8 χιλιόμετρα βάθος. Φανταστείτε τι κόστος υψηλό έχει αυτό. Και συνέδεσαν όλο αυτό το κύκλωμα και λόγω differential pressure, differential temperature, άρχισε να κινείται το ρευστό γύρω σε αυτό το νοχετό που έγινε και όταν έβγαινε στην επιφάνεια της γης κλέβανε τη θερμότητα, έκαινε το αυτό κλπ. Όμως, θα σας πω μια άλλη τεχνολογία την οποία ε, είχα την τύχη να αναπτύξουμε με κάποιους άλλους εδώ στην Ελλάδα και την προτείναμε σε διάφορα πολιτικά κόμματα και κυβερνήσεις ήταν σαν να σε κουφούς. Λοιπόν, εδώ η γεωθερμία, η γεωθερμία που... Θα σας δείξω τώρα πόσο ακίνητη είναι και δεν ακούσαν τίποτα. Πόσο μάλλον η πυρηνική. Προσέξτε λοιπόν, έχω το ποτήρι αυτό με λίγο καμπάρι που έπιναν. Αν κάνουμε μια αγιότρηση στην Νίσηρο, στη Σαντορίνη, που έχουμε το ηφαιστιακό τόξο του Αιγείου και έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε ριχά βάθυ. Και εμβαπτήσουμε μέσα μια σωλήνωση η οποία είναι ανθεκτική Αυτά όλα είναι δυνατά στη βιομηχάνια πετρελαίου και διαπιστωμένα. Το τείχομα του πετρώματος, του σχηματισμού, που έχει 350 βαθμούς... θα ζεσταίνει το απεσταγμένο νερό που έχουμε στη σωλήνωση στους 350 βαθμούς. Ο σωλήνας είναι ταπομένος και το νερό δεν μπορεί να βράσει... αλλά αποκτά υψηλή πίεση. Για να εκτονώσει, λοιπόν, την υψηλή πίεση... Εισαγάγουμε το καλαμάκι το γνωστό που πίνουμε την πορτοκαλάδα μας. Βρίσκει διέξοδο το βιοθερμικό ρεύμα. Το νερό. Είναι νερό. Το οποίο έχει πάρει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Και μόλι μόλις στο, στην επιφάνεια με αδιαβατική μεταβολή. Μετατρέπεται σε ατμό. Διοχετεύουμε τον ατμό σε steam generators. Και μέσα σε ένα, από ένα κλειστό κύκλωμα ξαναειδροποιούμε τον ατμό και τον επαναεισάγουμε στη γιώτρηση. Και έχουμε αυτό το κύ το νερό κλέβει τη θερμότητα της Γης, τη φέρνει στην επιφάνεια, την παίρνουμε και ρίχνουμε το νερό και έχουμε αυτό το κύκλωμα. Και οι ερωτήσεις που είχα πάντα, όταν παρουσίαζα αυτό το θέμα, όχι σε πολλούς, τέλος πάντων, ε, αυτό θα εξαντληθεί κάποτε. Αν δε, δεν δεν εξαντλείται με τίποτα, διότι σας λέω ότι εδώ και 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια στον πυρήνα της Γης γίνονται θερμοπυρήνικες αντιδράσεις και θα έχουμε πάντα ηφαίστεια και θα έχουμε πάντα υψηλές θερμότητες και όχι μόνο σε αυτή την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας έχουμε και μπαταρίες στον ίδιο τόπο, διότι πέραν του ότι έχουμε μια κάθετη αιγεότρηση για να δουλέψει με τον τρόπο που σας είπα με μια πλάγια αιγεότρηση μπορούμε να πάρουμε από ένα άλλο ταμιευτήρα παρακείμενο ε, ενέργεια για να τη χρησιμοποιήσουμε σαν μπαταρία την ίδια αγιώτρηση. Δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί θα ναι. μας πέσει η πρωί. Ναι, <laughs> ναι. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ναι, Έχω πολλά ευχαριστώ. να πω, αλλά τέλο πάντων. αν επιτρέπετε,
6: ε, έχουμε εδώ μαζί μας τον, ε, ε, τον Παντελή, τον Νικολόπουλο, ο οποίος έχει εγκαταστήσει τέτοια γεωθερμική... Ε, στο σπίτι του, γεωθερμική εγκατάσταση. Ναι. Δεν ξέρω αν ε, μπορεί
2: ναι. να μιλήσει. Μικολόπουλος.
1: Ε, βέβαια είναι χαμηλής ανθαρπίας τώρα αυτά, αυτό που ε. θα έκανε σίγουρα στο σπίτι του. Μιλούσε για άλλο πράγμα. Ε, κοιτάξτε επειδή έχει περάσει η ώρα και όλα. Έχει περάσει η ώρα ναι αυτό. Ε, 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 δε, δε, δεν είναι δυνατόν. Ε, να δώσω πλήρη σχολιασμό και στα πολλά ενδιαφέροντα. Ε, Απλώ να, να παρατηρήσω ότι την ανέφερα τροχά την τη γεωθερμία και είπα είναι μία από τις συνεχώ διαθέσιμε πηγές. Τώρα από εκεί και μιλήσουμε και για μήλο και για Νίσο, μεγάλη κουβέντα. Ε, Όχι για πόσε.
11: Όλοι μένουν στη γεωθερμία ότι είναι μία από τι και είναι Εντάξει, πολύ ακριβή. Δεν, αλλά δεν την ξέρουν. Δεν την ξέρουν. Ε, λοιπόν.